0: Bueno, culminan, culminaron la noche los festejos del Bicentenario de la Independencia de México. Hubo una escenificación, música pirotecnia y mensajes de mandatarios de distintos países, entre ellos Joe Biden de los Estados Unidos, quien afirmó que México no tiene un amigo más cercano o que los Estados Unidos no tienen un amigo más cercano que México. Casi desde el inicio de su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que por tratarse del festejo por el Bicentenario no haría reclamos a sus villanos históricos favoritos, a los conservadores. Así que pues uh, lo que señaló es que entraron hace 200 años a la Ciudad de México las tropas del ejército trigarante, esto en 1821, Juan Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero eh, dijo que haría una tregua al respecto de su comportamiento en las otras grandes transformaciones históricas este día lo voy a dedicar a exaltar la importancia que tiene el mantener relaciones de amistad con todas las naciones del mundo es obvio que tenemos historia religiones, culturas, ideologías políticas, distintas formas de pensar y de actuar, sin embargo es también mucho lo que nos une y nosotros predicamos y promovemos la fraternidad universal. Nos declaramos partidarios de la paz, de la soberanía y del amor, aunque no olvidamos. Sostenemos que es tiempo del perdón y del respeto mutuo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es, hoy es martes, martes 28 28 de septiembre de 2021, estrictamente hablando, hoy sería el 200 aniversario de la independencia de México, ya que el acta de independencia se firmó y se publicó el 28 de septiembre de 1821. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable Ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez, muy buenos días ¿Qué nos Hola, ¿qué tal? Mañana? Sergio Sarmiento,
2: qué gusto saludarte Muy buenos días, bienvenidos amigos a la información más importante Les tengo el reporte de la creación de un nuevo grupo parlamentario en el Senado. ¿Cómo la ven?
0: Otro más. Otro
2: más, pero ahí les va quienes lo conforman. Aquí está lo interesante. Los senadores, ¿te suena? Emilio Álvarez y Casa.
0: Que era independiente, era sí, el único independiente. Era el
2: único independiente, Germán Martínez Cázares.
0: Que no estaba en Morena.
2: Estaba primero en el PAN. Y el primero logo, estaba en el PAN. Bueno, bueno, ya pero fue en, otra legislatura. Ajá. ¿En, en, en sus tiempos neoliberales o qué. O, ¿O de qué me hablas? Yo
0: no puedo decir <risa> nada de eso. Bueno. ¿No ves que son tiempos de fraternidad universal?
2: Tienes toda la razón. Está Germán Martínez Cáceres, está Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum integrarán este nuevo grupo parlamentario. Eh, de acuerdo con información de la Cámara, los cinco legisladores presentaron la solicitud respectiva a la Junta de Coordinación Política para que se haga formal esta creación del grupo. Emilio Álvarez y Casa deja de ser independiente. Germán Martínez pues eh, abandonaría a la bancada de Morena, aunque no es militante del partido. ¿eh? Madero se apartaría del de PAN pero no deja de ser panista, Nancy de la Sierra y Alejandra eh, Gastelum dejarían las eh, filas del PT y se sumarían a este nuevo grupo, pero pues eh, de acuerdo con lo que he estado leyendo, revisando, escuchando, me parece que sí pueden hacer este grupo, pero no tendrán reconocimiento de acuerdo a la ley orgánica, es lo que han estado comentando, ya veremos, ya veremos finalmente qué es lo que ocurre, con esto, pero de concretarse esta eh, nuevo eh, alianza, este nuevo grupo, la bancada de Morena perdería eh, tres votos, uno de los suyos y el de Germán Martínez y de la bancada del PT, los de Nancy de la Sierra y de León Castellum, Castellum así que se está poniendo pues interesante cómo se están moviendo las cosas
0: Bueno, en otros temas, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden propuso una norma que trasladaría a unos 700.000 inmigrantes que llegaron de forma ilegal a los Estados Unidos, pero cuando eran niños, los pondría al final de la fila para ser deportados en un intento por preservar un programa de la era de Barack Obama que fue recientemente anulado por un juez. La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional preservaría y fortalecería el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, el programa para los dreamers que lanzó eh, que fue lanzado en 2012, garantizaría que los jóvenes productivos con pocos vínculos con sus países de origen no sean deportados. De esta manera, el presidente Biden busca satisfacer la preocupación de un juez federal en Houston que dictaminó en julio que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia era ilegal. El juez Andrew Hannen dijo que la administración del entonces presidente Barack Obama se extralimitó en su autoridad y no buscó la retroalimentación adecuada cuando introdujo el DACA en 2012. El magistrado permitió que continuaran las renovaciones al programa, pero prohibió las nuevas inscripciones. El gobierno de Biden está apelando. Al mismo tiempo, la nueva regla solicitaría comentarios del público para abordar el problema planteado por el juez Hannan. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. La mejor solución de los precios altos son los precios altos. Eso nos dijo José Ángel Gurría a Guadalupe Juárez y a Sergio Sarmiento en 2008. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, ¿hizo bien el presidente en leer en la mañanera un tuit con insultos a su esposa? Nos dijo que sí, 11.8% de quienes respondieron que no, 85.5%, quién sabe, 2.8% recibimos en total. 15,584 participaciones.
3: La que sigue, por favor.
0: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Quién secuestró y mató a los normalistas de Ayotzinapa en 2014? El crimen organizado nos dice 65.5% de quienes responden. El Estado, 23.4%. No sabemos, 11.1%. En 33 minutos hemos recibido
1: 1.120 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: González, bueno, ¿qué y, tal? ¿Y qué es cumple de Carla? Es cumpleaños de, de Carla, productora? pero para que vean que Oye, hay presupuesto no, no, con todo y
2: nombre y, personalizado. y todo personalizado oh,
4: No, eso ni nosotros, ni ustedes, ni DJ Quique, solamente nada, nada. la productora de este programa, que le mandamos un gran abrazo, Carla Ángeles te queremos mucho, gracias por no darnos tantos tablazos que <risa> es...
0: Ay, Ay, uf. ¡Uy!
4: Ay, ha muy estado san, muy tranquilita, Para que veas ¿no? que ya está chambeándole. Está chambeando. tempranito. A distancia, pero hasta aquí, hasta aquí sentimos los tablazos y desde aquí le mandamos un gran abrazo porque hoy es su cumpleaños. Oye, qué padre, pásatela súper bien, invítanos al rato, ¿no? Pues este sería bueno, ¿no? <risa> un mole con sana la distancia. distancia. Así es, y somos poquitos, somos poquitos en la producción, así que se van a respetar todos los protocolos. Sergio Lupita, amigos, buenos días, martes 28 de septiembre del 2021, por supuesto. Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que después de las mañanitas arrancamos con las destacadas. En primera plana, en casi tres años, Unidad de Inteligencia Financiera bloquea 6 mil millones de pesos por lavado. Desde el inicio del sexenio se han intervenido 4,646 cuentas bancarias de 5,983 sospechosos país. Por lo menos 50 años concesión para litio en manos extranjeras. Ocho empresas de Canadá y China pueden explotar este metal en México. Ciudad de México, Metrobús intervienen en accesibilidad. El gobierno destinó 46.7 millones de pesos para realizar adaptaciones con infraestructura incluyente en estaciones de las líneas 1, 2 y 3. Estados repatriados mueren, casi 6.000 en Estados Unidos por COVID. Puebla, Michoacán y Guerrero encabezan la lista de estados con más paisanos fallecidos. Orbe, migración, Biden da batalla por Dreamers. La medida reformula la protección de indocumentados llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Meta, NFL, Cowboys ya toman carrera en duelo divisional, Dallas supera a Filadelfia y es líder del este de la nacional. Y finalmente en mercados, automóviles, escasez de chips afecta a las ventas, un unidades en el año a comercializar. Lupita, Sergio, amigos, destacamos la foto. De la primera plana que Lupita nos está enseñando, se las ponemos en redes sociales. Claudia Sheinbaum, López, Augusto López, que es el secretario de Gobernación. Y Ricardo, Ricardo Monreal, Monreal, ayer tempranito, reunidos. ¿De qué estarían platicando? ¿Qué habrán desayunado? Esos detalles todavía no los tenemos, pero la fotografía en la portada del Heraldo de México. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Itzel. Muy buenos días,
0: son las 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este martes 28 de septiembre de 2021, Si sí quiero recordar y quiero decir que hoy es el verdadero cumpleaños, hoy es la verdadera independencia de México, el acta de independencia se firmó y se proclamó el 28 de septiembre de 1821, o sea que feliz cumpleaños también a Nuestro México independiente, 28 de septiembre, la verdadera fecha de la independencia nacional, así como pues en otros países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, ¿cuándo celebras la independencia, Guadalupe? En julio. El 4 de julio, uh -huh. ¿y cuál es la fecha del 4 de julio? La proclamación de la independencia. Bueno, pues vamos a un resumen de la información más importante. Este lunes, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa por el Bicentenario de la Consumación de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. El primer mandatario aseguró que es momento de perdonar, mas no de olvidar.
5: Nos declaramos partidarios de la paz, de la soberanía y del amor. Aunque no olvidamos, sostenemos que es tiempo del perdón y del respeto mutuo. Bueno,
2: la ceremonia contó con la eh, presencia de distintos eh, representantes de países como Estados Unidos, Belice, Francia, Serbia, India, Rusia, Países Bajos y el Vaticano. Como acto principal, las Fuerzas Armadas realizaron la escenificación de distintas etapas de la guerra de independencia.
0: El presidente López Obrador aseguró que México es sinónimo de amistad para todos los pueblos del mundo. Destacó las buenas relaciones de nuestro país con Francia y Rusia, a pesar de las diferencias históricas.
5: Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Siempre será la guía de nuestras acciones en materia de política exterior y la cordialidad nunca dejará de ser nuestro principal distintivo. México ha sido, es y seguirá siendo sinónimo de amistad para todos los pueblos del mundo. Que viva la fraternidad universal, viva México, viva México, viva México. ¡Viva México!
2: Bueno, pues a través de un video, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a México por los 200 años de la consumación de la independencia y aseguró, nuestro país es el amigo más cercano que tiene la Unión Americana.
6: So congratulations again on this momentous anniversary of your independence. I wish you a safe, happy and healthy celebration. The United States has no closer friend than Mexico and look forward a
0: Durante la inauguración de la exposición La Grandeza de México en el Museo Nacional de Antropología, el presidente López Obrador anunció la creación de una división especial de la Guardia Nacional encargada de rescatar piezas arqueológicas o históricas de nuestro país.
5: Imagínense si todos los países contáramos con
7: eh, esta misma... Eh, corporación dedicada a la recuperación de piezas robadas que pertenecen al patrimonio cultural artístico de los distintos países del mundo, importante que se diga. Nosotros
5: ya vamos a seguir el ejemplo de Italia, ya he dado la instrucción para que en la Guardia Nacional se va constituye un equipo especial para lograr este
7: propósito.
2: Bueno, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de los migrantes que se encuentran en el sureste de México. Pidió al gobierno federal que tome las medidas necesarias para evitar otros casos similares.
0: En una carta, los presidentes de 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos manifestaron su rechazo a las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos y exfuncionarios del CONACID.
2: Y por su parte, las organizaciones de seguridad sin guerra y colectivo contra la impunidemia calificaron como preocupante que la Fiscalía haga uso, dijeron, faccioso del aparato de procuración de justicia para inhibir la libertad académica y de pensamiento.
0: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, señaló que su bancada va a solicitar la comparecencia del fiscal general Alejandro Gertz Manero para que explique las acusaciones en contra de los científicos del conacit
4: La comparecencia del... De eh, fiscal General ha sido ya mencionada por supuesto por mi grupo parlamentario, es una, es una solicitud que se está eh, digamos, construyendo en el Senado de la República, ojalá sea pronto por el bien de México.
2: Bueno, y luego de que se dio a conocer que la hija de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue beneficiada con una beca de Conacit, la mandataria capitalina aseguró que este apoyo se otorgó por méritos propios y no por
8: influencias. Yo estoy muy orgullosa de mi hija. Ella por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California y eh, como decenas de miles de personas una beca de CONACIT para poder estudiar su doctorado en el extranjero. Eh, nosotros ni utilizamos, nunca lo hemos hecho. Yo me formo para sacar mi pasaporte o me formo para sacar mi licencia. Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites.
0: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para revisar la agenda legislativa de la capital del país y la zona metropolitana.
2: Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva. a La diputada suplente de Morena en Puebla, Sandra Nelly Cadena, luego de que la semana pasada fue detenida en posesión de armas y granadas de uso exclusivo del ejército.
0: La Fiscalía General de Puebla detuvo a Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal de Quecholac y hermano de Antonio Valente, alias El Toñín, presunto líder de una organización criminal dedicada al robo de combustible. Y
2: bueno, el colectivo Perfiles Idóneos ya denunció que el proceso para elegir a cuatro nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción estuvo plagado de actos de violencia política de género.
0: El aspirante a la presidencia nacional del PAN, Gerardo Priego, Acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para presentar una impugnación por presuntas irregularidades en el proceso interno de su partido.
2: Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que su partido se encuentra en una importante etapa de reorganización con el objetivo de salir victorioso en la consulta de revocación de mandato y las elecciones del próximo año en seis estados.
0: El magistrado electoral José Luis Vargas, responsable de resolver las impugnaciones en contra de la elección por el gobierno de Nuevo León, propuso confirmar el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
2: Bueno, por otro lado, el proyecto de sentencia del magistrado Indalfer Infante propone ratificar el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedoya en las elecciones por el gobierno de Michoacán.
0: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, presentó su sexto y último informe de gobierno en un video. El mandatario estatal denunció que es víctima de una persecución política por parte del gobierno federal.
9: Esta denuncia pública me ha puesto en la posición de persecución política porque es el sello del gobierno federal, a pesar de que el presidente repite de manera reiterada que lo suyo no es la venganza los hechos dicen todo lo contrario como en las peores dictaduras a los que piensan diferente, se les persigue se les encarcela, se les construye en carpetas de investigación y se les hostiga utilizando la unidad de inteligencia financiera y a la Fiscalía
1: General de la República
0: Bueno y el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layu, señaló que los trabajos de recorte de cable de la línea 1 del Cablebús podrían tardar hasta cuatro días.
2: La Universidad Autónoma de Nuevo León anunció que el próximo 4 de octubre todos los planteles de la institución van a retomar sus actividades en una modalidad híbrida.
0: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se reportaron 226 muertes por COVID-19 en México, con lo cual se llegó a 275.676 decesos acumulados.
2: El gobierno de Chile informó que este lunes comenzó el proceso de vacunación contra COVID-19 en niños de 6 a 11 años, cuyos padres dieron su autorización por escrito.
0: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, informó que Vietnam y Venezuela ya recibieron los primeros lotes de la vacuna contra el COVID-19 Abdala, desarrollada por científicos de la isla.
2: Y en un evento público, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió la tercera dosis y la tercera de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para incentivar la inmunización entre los ciudadanos.
0: Las autoridades estadounidenses anunciaron que a partir de noviembre van a permitir la entrada de viajeros extranjeros ya vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, la medida no incluye a las personas que recibieron la vacuna rusa Sputnik V.
2: En información de los deportes, la UEFA anuló la acción disciplinaria impuesta en contra de los equipos que buscan crear la Superliga Europea, tal como lo determinó un tribunal de Madrid.
10: Vamos a decirlo de una vez, cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma bien. De hacer...
0: Bueno, no, pues. ¿No viste
10: acá
2: los compañeros? Aquí los vi. Qué barbaridad, qué coreografía.
0: Bueno, pues estamos escuchando, estamos escuchando y vamos a estar escuchando música... Música de José José, eh, música pues que marca toda una época. José José falleció el 28 de septiembre de 2019, dejando una profunda, una profunda huella en el público de nuestro país. Esta que estamos oyendo, esta canción, Preso, es de Rafael Pérez Botija. Regresamos en un momento más.
10: Que en lugar de hacerte daño, te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decir...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
11: que la manzana Golden en bolsa está a 24.80 el kilo. O el chile jalapeño a 14.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super. En tus manos yo aprendí
10: a beber agua. Mi gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco, y sin embargo yo te amaba. Siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado.
0: que no fue, no será. La canción es de Napoleón. La, la escribió para el propio José José, una canción de 1978. ¿Te acuerdas, Guadalupe, qué andabas haciendo?
2: ¿En qué, qué año?
0: En el 78.
2: Uy, pues yo creo que, ¿qué qué? Aprendiendo a caminar o sí? por ahí.
0: <risa> no, bueno, yo sí me acuerdo mucho de la música de José José. De hecho, recuerdo cuando salió José José, yo debo haber estado en la prepa en 69. 70 uh -huh. por ahí, por ahí uh, empecé a escuchar a José José y ¿sabes quién me lo quién me, me, me introdujo a José José en esa época? mi compañero de prepa Jaime Garz ah, que fue después bien. actor y actor bastante importante sí, pa muy, muy relevante uh -huh. Era, me acuerdo en alguna ocasión íbamos en su Volkswagen tenía un Volkswagen este, de color azul clarito sí. íbamos en él y me, y me puso el cassette y me dijo mira este chavo nuevo que acaba de salir se llama José José.
4: Ándale,
2: ah, y, y mira nada más en la estrella que se convirtió indispensable en eh, México. Oye, dice mi mamá, no te hagas, ya estabas aprendiendo a leer. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! ¡Lijoles! Si alguien sabe, si alguien sabe,
0: es allá ay, tu ay, mamá.
2: Ay. ¿Y Kike qué destapaste? Agua mineral, me imagino, ¿verdad? No, pues sí. Bueno, y... Mira, el triste y uh -huh. la, la nave del olvido, perdón, sí, que fue es, la es, primera, es de, de
0: 1970. Ajá, de y 1970. son de Cantoral, si sí, sí, ¿no? Sí, es de Cantoral, ajá. sí, la nave del uh -huh. olvido es de Cantoral, si sí, no mal recuerdo. De hecho, no estoy, ahorita te digo.
2: La nave del olvido, sí, casi... Es,
0: es de Cantoral, sí, seguramente, de cantoral. sí. Uh -huh. El triste es de Cantoral, ¿no?
2: El triste es sí, no sé.
0: Bueno, vamos a ver, ahora lo, lo averiguamos Pero, Oye, en Tenemos
2: fin, tenemos mensajes de nuestros amigos de esta mañana Les agradecemos como siempre que se tomen unos minutitos y que nos escriban La,
0: la nave del olvido es de, de Dino Ramos uh -huh. Y el triste es la que creo que es de Cantoral Que fueron sus dos primeros éxitos, ¿no? El triste sí es de Roberto Cantoral Y la nave del olvido de Dino Ramos Ah, mira en fin. Bueno, pero en fin, tenemos mensajes de nuestro público. Ya nos
2: echamos toda la canción. Oye, dice, buen día, vaya dispendio ayer en la Plaza de la Constitución por los 200 años de México sin Agustín de Iturbide. Qué fácil es gastar el dinero ajeno, Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
0: Y dice otra persona después de escuchar ayer las declaraciones de López, me pregunto qué hicimos para tener un presidente tan tonto. Un fuerte abrazo Francisco 1955.
2: Y otra persona, hola, buen día Sergio Lupita, ya en cabina los dos, ¿cierto? Ciertísimo.
0: Claro. Que tengan
2: un excelente día, los saluda Patricia desde Tequisquiapan. Saludos Patricia.
0: Bueno, y de inmediato, fíjate, Alejandro Garza, que fue productor de Siempre en Domingo, nos dice, de Dino Ramos, argentino. Ah, muchas
2: gracias. Saludos. <ríe> sí, saludos
0: <a> Alejandro. <ríe>
2: Alejandro, un abrazo. Que, que está
0: ahí al pendiente de nosotros. Sí, yo, yo me acordaba que el triste era de Roberto Cantoral uh -huh. y, que, y que la nave del olvido no sabía yo realmente de quién era. Pero, en fin, ya sabemos de Dino Ramos. Bueno, vamos a otros temas. En México se van a realizar pruebas de la vacuna contra el virus del chiquinguña que desarrolla el IPN junto con las universidades de Oxford y de Texas. Gerardo Suárez, cuéntanos. Hola, Gerardo. No, bueno, luego, no algo pasó. No, no nos está escuchando. No nos está escuchando. Fíjate de inmediato el triste de Roberto Cantoral, sí. tercer lugar del Festival de la Canción sí, Latina no. en el Teatro Ferrocarril. Que fue
2: un, eh, fue espectacular, eh. A ver si al ratito ponemos de esa presentación Quique un fragmento que fue realmente, bueno, se levantaban las celebridades a aplaudirle a José José.
0: En el ferrocarrilero. Sí. Bueno, pues vamos ahora sí con Gerardo Suárez. Adelante, Gerardo.
2: No, algo pasa. Oye, sí. a, aprovechamos para eh, agradecer al Banco de México que nos ha enviado tres monedas, Sergio. A ver. Eh, una moneda de 20, bueno, las las tres son de 20 pesos. Una es de 500 años eh, de memoria histórica México-Tenochtitlán. Eh, la otra es de 700 años de fundación, Fundación Lunar en México-Tenochtitlán. Uh -huh. Y la otra es por el Bicentenario de la Independencia Nacional
0: Y a mí me mandaron sí eh, billete de 20 pesos conmemorativo también del Bicentenario de la Independencia Nacional. Y bueno, pues aquí está. ¿Es, ¿Ya viste el billete?
2: A ver, uh -huh. muéstramelo. Ah, pues está muy bonito.
0: Está realmente muy uh -huh. bonito. Bueno, pues vamos ahora sí con Gerardo Suárez. Lo tenemos en la línea telefónica. Adelante, Gerardo.
7: Gracias. Muy buenos días, Sergio lopita Lupita. La vacuna contra el virus del chikungunya que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional junto a las universidades de Oxford y Texas cumplió en materia de seguridad y generación de anticuerpos neutralizantes al concluir la fase 1 de ensayos clínicos. Esta vacuna generó anticuerpos protectores en el 100% de los voluntarios que la recibieron, incluso en dosis bajas. En esta primera fase participaron 24 voluntarios sanos mayores de edad. Ahora, México será el país donde se realicen las siguientes pruebas de la vacuna denominada Chadox 1 Chic, aseguró Arturo Reyes Sandoval, el director general del Politécnico y uno de los científicos que lidera el desarrollo de este producto biológico. Escuchemos al director del Politécnico.
12: Estamos trabajando en conjunto ahora con la Universidad
9: de Oxford para seguir avanzando en esta vacuna. Estamos entrando ya, o eh, hemos entrado a, a ensayos clínicos de fase 1B eh, ya aquí en México para continuar eh, la valoración y, y confirmar que sea segura eh, para en, en personas ya en México. Todo esto aprobado y avalado por COFEPRIS.
7: Después de la fase 1B, se tendrán que realizar las fases dos y tres de los estudios clínicos que involucrarán a miles de personas para determinar si esta vacuna tiene altos niveles de protección y en estas fases también va a participar México. La fiebre del chikungunya es una enfermedad peligrosa que puede provocar artritis reumatoide e incluso la muerte sobre todo a adultos mayores y personas con enfermedades. En los últimos cincuenta años comentó el director del Politécnico Arturo Reyes, solo ha habido cuatro desarrollos de vacunas que han llegado a ser probadas en humanos, vacunas contra el chikungunya, incluida esta desarrollada por el Politécnico, la cual utiliza la misma plataforma de AstraZeneca y Oxford para la vacuna contra la COVID-19, pero con ciertos ajustes. Sergio Lupita, esta es la información.
0: Gerardo Suárez, gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias.
2: Oye, pues eh, nuestro reconocimiento ¿no? para el Instituto Politécnico Nacional que junto con otras universidades, ya lo mencionaba Gerardo Oxford y de Texas, pues están realizando estas pruebas de la vacuna contra el virus de chikungunya, para que sepan lo relevante pues de las investigaciones que siguen ocurriendo, que son de vacunas y que siempre nos ayudan, por supuesto, para aquellos que son antivacunas. Oye, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes su tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 luego de que los reguladores aprobaron ya el refuerzo para los mayores de 65 años. No cualquier persona puede ponerse este tercer refuerzo, pero bueno, pues ahí está ya. Los reguladores han aprobado para personas de 65 mayores, de 65 años, Biden se aplicó de plano ya la tercera dosis de Pfizer en un evento para incentivar a los estadounidenses a obtener los refuerzos y las eh, primeras dosis y ampliar la campaña de inmunización contra el coronavirus en el país. Los refuerzos de Pfizer son y seguros son efectivos, esto fue lo que dijo Biden a los periodistas y bueno, pues eh, dice, sé que no parezco, pero tengo más de 65, eh, muchos más y por eso eh, que tendré mi refuerzo el día de hoy, parte de lo que comentó en eh, este evento donde se hizo público, fue público el eh, momento en el que vacunaron al presidente de los Estados Unidos y otro otro tema también ya que estamos en Estados Unidos el personal de enfermería en Nueva York que no esté vacunado, será despedido, es lo que ha anunciado la gobernadora quien adelantó que serán sustituidos por elementos capacitados de la Guardia Nacional esto de acuerdo con la orden ejecutiva que se emitió el día de ayer, así que quienes no estén vacunados, que se vayan despidiendo de sus trabajos
0: Y ya ve que, sobre todo allá en Estados Unidos, bueno también en México en algunos grupos, pero más pequeños, hay una gran resistencia a la vacunación es un producto de la ignorancia y a veces de pues mala información, de fake news, de malas de noticias falsas que se difunden de manera dolosa y por razones políticas. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que han aplicado más de 31 mil dosis contra COVID-19 a la población privada de la libertad en los centros penitenciarios. José Ríos, cuéntanos.
12: ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días. Los saludo con gusto. a Ustedes y al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio. Pues sí, como bien comenta Sergio, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó ayer que suma 31,161 mil dosis contra la COVID-19 que han sido aplicadas dentro a la población privada de su libertad en los 21 centros penitenciarios de la entidad. En seguimiento a la campaña de inmunización implementada por el Gobierno de México, las autoridades destinaron vacunas AstraZeneca, seneca, priorizando a la, a la población en vulnerabilidad a contagiarse, acorde al protocolo sanitario, compañero la corporación detalló que la dosis se ha administrado de forma ordenada y cuya segunda aplicación debe esperar entre un intervalo de entre 8 y 12 semanas. La jornada de vacunación estuvo a cargo de enfermeras y enfermeros del Instituto de Salud del Estado de México a la vez de elementos de la Guardia Nacional custodios y personal administrativo de los penales que vigilaron el proceso. Cabe destacar compañeros que al menos tres mil cuatrocientos personas privadas de su libertad han dado positivo a COVID-19 desde el comienzo de la pandemia hasta junio pasado, de las cuales 256 han perdido la vida tras las rejas, esto de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ese es el informe que les tengo
0: José Ríos, muchas gracias
12: Buenos días, seguimos teniendo Buenos días y Daniela García
2: nos tiende información desde Nuevo León esta mañana la Secretaría de Salud alertó que pues el COVID-19 podría ser una enfermedad estacional y más vale que nos preparemos porque podría haber otro pico, Daniela cuéntanos buenos días
13: Hola, Lupita. Sergio, muy buenos días. Pues sí, el día de ayer, la subdirectora del Hospital Metropolitano y una de las voceras de la estrategia COVID-19 en la entidad, Amalia Becerra, señaló que esperan que el número de casos diarios se reduzca aún más en Nuevo León para llegar a una meseta en los próximos días. Sin embargo, consideró que es importante alertar a la, a la sociedad que la situación podría repetirse de un nuevo pico para finales de este año, es decir, cuando empiece la temporada de frío. Ella mencionó que aunque se están reduciendo los casos en Nuevo León y en diferentes partes de México, pues parece ser que todavía veremos otro pico más adelante y están considerando que esta enfermedad del COVID-19 podría convertirse en una enfermedad estacional. Es decir, que cuando hay temporadas de frío, temporadas de alergia, pudiera haber más afectaciones en la población derivado de esta enfermedad que está afectando Pues hoy por hoy a Nuevo León y a todas partes de México y bueno, en el caso específico de Nuevo León pues la entidad se encuentra, como mencionaba en una reducción de casos muy importante, está reportando 550 alrededor eh, pues de forma diaria para dar un acumulado de 275.168 desde que inició la pandemia apenas hace un mes eh, Nuevo León reportaba pues, 1, 200 o Incluso 1.500 casos diarios, así que sí es importante, pues, señalar a la población que aunque se están reduciendo los casos, la autoridad sí está considerando que más adelante pudiera, pues, nuevamente registrarse un pico de contagios, una cuarta ola.
2: Pues sí, bien, tienen bien. razón, Daniela. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Más vale cuidarnos, ¿eh? ¿no? No hay que, no hay que, este, pensar que ya pasó todo.
0: Estoy completamente de acuerdo, así. Unos días me enteré de un caso de una mujer de 58 años con dos dosis de vacuna que falleció de COVID. O sea, hay que entender que esta enfermedad es complicada en muchísimos casos en los que no afecta tanto, pero hemos visto muchos casos en que, pues, simple y sencillamente es mortal. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 28, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está en solo $37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 28. Aplica restricciones. Aplica el Hiper y Super.
0: La semana pasada, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, anunció que se va a vacunar a un millón de niños contra COVID-19, niños de entre 12 y 17 años, siempre y cuando tengan algún factor de riesgo específico. Eh, es curioso porque hasta hace muy poco tiempo el mismo doctor Hugo López Gatel decía que, pues, que no, que no se podían desperdiciar las vacunas en, en los niños, en los menores de 18 años. Javier Tello es analista en políticas de salud, lo tenemos en la línea telefónica. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas de esta pues de esta contramarcha del doctor Hugo López Gatel? ¿Es correcto que pues, se esté echando para atrás?
6: ¿Qué tal, Sergio? Bueno, de principio es, es apl de aplaudirse que finalmente eh, estemos logrando vacunar a estos adolescentes. Lo que hay que decir es que desde un inicio no estaban considerados. Esa es la realidad de las cosas. ¿no? En el momento en que las vacunas comienzan a ser más accesibles hacia los otros grupos de edad, y además hay que entenderlo, Sergio, es la evolución natural de las vacunas. En algún momento toda la población del mundo va a tener que tener acceso, ya veremos si hay suficientes vacunas, esa es otra discusión, pero esto debe estar considerado en un plan de salud. Entonces, el haber estado eh, trabajando sin haberlos tenido en cuenta, pues tenía realmente otro tipo de objetivos. No hay que olvidar que eh, continuamente nos estuvieron diciendo que el gran punto, el, el, el objetivo principal de esto era que a finales del mes de octubre estuvieran vacunados los mayores de 18 años exclusivamente y con al menos una dosis. Lo cual, por cierto, hoy ya no es tan útil porque si no tienes una cobertura completa con las dos dosis, realmente, eh, como lo acabas de mencionar hace, hace un momento apenas, estás realmente en un gran riesgo. Entonces, se, se vieron obligados a tener que incluir a esta población. Sin embargo, eh, según el Inegi, en México hay 14 millones de habitantes que tienen 12 a 17 años. Esto implica que se necesitarían 28 millones de dosis adicionales a las que habían considerado en un inicio solamente de vacuna de Pfizer, imagínate entonces yo creo que este número lo sacaron para decir, bueno, vamos a hacer algo y vamos a hacer algo con la lógica de que son los pacientes con factores de riesgo nada más una cuestión en México a diferencia de otros países, nunca le hemos dado preferencia a los pacientes con factores de riesgo. Un paciente, estoy hablando en este momento de adultos, con diabetes, con HIV, con sobrepeso, con enfermedades inmunológicas, se tuvo que esperar a que llegara su grupo de edad, mientras que no, en, en otros países pasaron por delante precisamente por tener esos factores de riesgo. Entonces, bueno, es una buena noticia, sí. Pero hay que analizar también este número, que no parece tener un fundamento en alguna parte, parece un número como sacado del tipo de, de o, o la, el número de dosis a los que van a poder ellos acceder en determinado momento, pero no no, no está fundamentado en un análisis serio numérico.
2: Eh, Javier, tú decías ayer y preguntabas y cuestionabas, a ver, ¿de dónde sacan el número? ¿Por qué, este, eh, ¿por qué eh, un millón, por qué no otro, otro número, otro dato? Eh, no hay censos, decías también, eh, ¿cómo le pueden hacer para efectivamente? Eh, se vacune, se inmunice a los niños que lo necesitan realmente.
6: Mira, lo que pasa es que, eh, ¿qué tal Lupita? Lo que ¿Cómo pasa estás, es que están teniendo eh, un... Um lo están haciendo para poder tener un control y un cálculo de cuántas dosis. Entonces ellos dijeron, vamos a vacunar este número, aunque este número saben que no lo tienen, nomás un antecedente. En México no existen registros eh, confiables, ni existen censos de poblaciones de alto riesgo. Hace apenas unos tres o cuatro años que se comenzó con un proyecto de un censo para, eh, para um, pacientes oncológicos, enfermedades, eh, Pacientes que padecen enfermedades como el cáncer, por ejemplo. sí, Mucho menos lo existen para los niños. Ustedes pueden hablar con la, la gente de la Federación Mexicana de Diabetes y les va a decir que en México no se sabe cuántos pacientes con diabetes hay. Luego entonces, lo que están haciendo es invitar, eh, y seguramente en unos momentos nos va a decir Hugo lópez Gatel cuál es el mecanismo, a que todos estos pacientes tengan un registro. Y que eh, eh, voluntariamente vayan y se pongan ahí. Y está poniendo una serie de condiciones, por ejemplo, que los niños o, o los adolescentes que se vayan a vacunar tengan obesidad, pero grado 2, lo cual es complicado de saber quién tiene obesidad grado 1 y quién grado 2 porque falta una descripción específica de ello, ¿no? Yo quiero saber si los pacientes que tienen diabetes van a tener que presentar algún certificado, etcétera. Pero la pregunta original era ¿de dónde sacaron el número? y la respuesta es no lo sabemos. Ellos pueden argumentar o que, sea, es, como a ojo de que buen es una cubero. proyección epidemiológica, uh -huh. perdón.
2: Es como a ojo de buen cubero, es haciéndole como, pues, eh, como adivinándole.
6: Absolutamente. Solamente te puedo decir que la prevalencia en Estados Unidos, donde si sí esta medida de muchachos con obesidad grado 2 es del 6%, ¿sí? Entonces, bueno, aquí eh, tenemos eh, con su cálculo, apenas y estamos cubriendo al 5 o al 10% de la población con la sumatoria de todos estos factores de riesgo. Entonces, habrá que ver si realmente esto tiene una factibilidad.
0: ¿Cuál es la práctica internacional en estos momentos para la vacunación de menores?
6: Eh, se está comenzando a vacunar a todos los menores, a todos los adolescentes, indistintamente de si tienen factores de riesgo o no. Eh, los factores de riesgo fueron tomados en cuenta para que te adelantaras en la fila, es decir, que no esperaras un grupo de edad. Pero en este momento que la vacunación desde hace varios meses eh, tiene autorización de uso de emergencia, para los menores de 12 a 17 años, todos están pasando. Y vaya, muchos muchachos mexicanos ya fueron a Estados Unidos a vacunarse. Se bajan del avión con los eh, sus familiares y van y los llevan a un centro de vacunación y luego regresan Regresan, perdón, a la otra dosis y ya. No hay en este momento una discriminación hacia eso. Eh, otra vez, Hugo lópez Gatel está argumentando que, bueno, pues es una cuestión de una disciplina epidemiológica o algo por el estilo. Pero la realidad es que deberíamos estar vacunando a todos los adolescentes, no importando si tienen o no factores de riesgo.
0: Bueno, pues Javier Tello, analista en Políticas de Salud, gracias como siempre por tomar nuestra llamada.
6: Qué gusto saludarlo, Sergio y Lupita, que estén muy bien.
2: Gracias, buenos días. Lo mejor de México
6: está en Soriana.
11: Aprovecha que la manzana Golden en bolsa está a 24.80 el kilo, o el chile jalapeño a 14.80 el kilo, y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo, martes y miércoles del campo, de Soriana a septiembre 29. Aplica restricciones, aplica en hiper y super.
14: Y
2: continuamos rapidísimo con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
14: Lupita, Sergio, excelente mañana. Vámonos rápido. Tenemos problemas para transitar sobre el Eje 1 Norte, pasando el circuito Bicentenario con dirección al Metro Pantitlán. El motivo, se cayeron los cables del trolebús que corren a lo largo del Eje 1 Norte. Provocó varios accidentes, eh, sobre todo en motociclistas. Se enredaron entre los cables y resultan lesionados. Al menos nos comentan que fueron cerca de 10 los motociclistas que eh, resultan lesionados por caídas debido a esta situación. Ya se está trabajando, se están retirando sus cables, pero esto provoca reducción de carriles. Si se dirigen a la zona oriente hay que manejar con mucha precaución. Esto ocurre llegando a la estación del metro Angares Por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, buenos días. Hasta luego.
0: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. 55, 20, 10, 96, 47. Repito, 55, 20, 10, 96, 47. 47. Eh, nos encanta saber lo que usted está pensando y siempre, pues siempre estamos dispuestos a recibir sus mensajes. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, también estamos recordando a José José en el aniversario de su fallecimiento que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2019. Tanto impacto tuvo Guadalupe que... Pues se mandó un avión presidencial, ya sabes que no hay aviones presidenciales, pero la presidencia mandó un avión a recoger sus restos allá a la Florida, donde falleció. Lo seguimos recordando a dos años de distancia. Y
10: olvidado, y otra mano me
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Hoy se conmemora el vigésimo séptimo aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Maciú quien nació en Acapulco, Guerrero, un 22 de julio de 1946. Fue un abogado y político mexicano reconocido, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública en 1979, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública. Más adelante, fue miembro del Consejo Directivo del Instituto, donde se le reconoció un notable desempeño como administrador público. Gobernador de Guerrero entre 1987 y 1993, después sirvió como director general del Infonavit, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 1994. La mañana del 28 de septiembre de 1994 recibió un impacto de bala previo al asesinato. Luis Maciú había asistido a una reunión junto a 180 diputados electos del Partido Revolucionario Institucional llevado a cabo en el Hotel Casablanca a un lado del Monumento a la Revolución. Su asesinato es considerado como uno de los mayores escándalos políticos en la historia reciente de México, ya que se involucró como autor intelectual del homicidio a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
10: ¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina migró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, y los más de las playas se, van. se tiñen los colores de gris hoy todo es reto
0: nos recordaban de la presentación de José José en el Festival de la Canción Latina, en el OTI, en el Teatro Ferrocarrilero, el triste de Cantoral, de Roberto Cantoral, en la interpretación de José José quedó en tercer lugar, pero fue pues el favorito del público, ¿no? Y esto que estamos escuchando es el triste y es precisamente la grabación del Festival sí, OTI en 1970. Original.
2: <risas> Oye, y la buscaron rápidamente aquí nuestros compañeros Y aquí está el triste de este festival Oti
10: Que iba vestido, por cierto,
0: como, príncipe, como el de príncipe
16: no?
2: Con un traje oscuro
16: Ah,
0: ¿no era de traje
2: oscuro? Sí, y, y la camisa clara, muy guapo, era negro el traje
0: Bueno, ya no, ya no me acordaba yo de... Desde ya nos lo están mostrando Qué jovencito estaba Que tenía como 20 años ¿no? Si sí, Esto fue en 1970 él nació en 48 Tenía 22 años Bueno, ahí estamos escuchando Estamos escuchando a José José Y a propósito en las efemérides Nuestra compañera Fernanda García Nos, nos recordaba el fallecimiento De José Francisco Ruiz Macié Pero yo no quiero Dejar de poner el dedo en el renglón y decir que hoy es el verdadero aniversario, eh, tanto el o sea, puede decir el doscientosavo. Una persona al público nos dice... Se ducentésimo. Dice, ducentésimo. Uh -huh. Sí, se dice ducentésimo, también doscientosavo, aniversario de la independencia de México. ¿Por qué digo esto? Porque el acta de la independencia, y acabo de tuitear una copia del acta de la independencia, se firmó y se publicó, se proclamó el 28 de septiembre de 1821. Si un gobierno como el de Estados Unidos festeja su independencia el 4 de junio el 4 de julio, julio. perdón, porque uh -huh. fue cuando entró en vigor su proclamación de la independencia, en realidad es también lo que deberíamos festejar nosotros. El problema es que pues tenemos una visión de la historia un poquito rara, pero en fin, son las 8 de la mañana con 5 minutos. El pronóstico.
2: Bueno, ¿y qué nos espera en materia de clima en las próximas
17: horas? Patricia López, cuéntanos, muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que tenemos dos canales de baja presión, que son los que generarán tiempo significativo durante este día. El primero se mantendrá extendido sobre la Mesa del Norte y hasta la Mesa Central, el cual interaccionará con inestabilidad atmosférica superior, mientras que el segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país, y aunado con el ingreso de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, eh, bueno, la combinación de estos sistemas favorecerán las lluvias puntuales, muy fuertes en zonas del norte, noreste y sureste de México. Eh, lluvias puntuales fuertes en el centro, occidente y sur del territorio nacional, además de intervalos de chubascos en el noroeste de la República Mexicana. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con la probabilidad de lluvias y tormentas. Eh, que podrían estar acompañadas de caída de granizo, la temperatura máxima estimada es de 22 a 24 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 12 y 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes, muy buenos días.
2: Gracias Patricia, muy buenos días también para ti.
0: Bueno, y de inmediato nuestra nuestra productora nos dice que la la efeméride la hizo nuestra compañera Angelina, Angelina Negrete, y bueno, pues gracias confundí su voz con, con con la de Fernanda, pero en fin, vamos con otros temas, los senadores Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra León y Emilio Álvarez y Casa. Notificaron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, que han decidido conformar un grupo parlamentario independiente y plural. Misael Zavala, adelante.
18: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, la petición se realizó de manera formal ayer a través de una carta dirigida al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, a quien exponen que en pleno ejercicio de sus derechos político y electorales estos cinco senadores que menciona Sergio han decidido conformar un grupo parlamentario plural que en ejercicio de su independencia buscan desempeñarse de manera libre de cualquier formación partidista. Los senadores anunciaron así la separación de sus grupos parlamentarios para conformar esta bancada independiente. En el documento de cinco páginas los senadores advierten que no aspiran a a falsos protagonismos, sino que están dispuestos a hacer una buena política, animada por la verdad, el encuentro con el otro, y motivado por el servicio a los demás, eh, eh, a los más vulnerables. Eh, cuatro de los cinco senadores, es decir, Gustavo Madero, tanto Germán Martínez, como Alejandra León Gastelum, y Nancy de la Sierra, pues ya habían estado, eh, pues, separados casi casi de estos grupos parlamentarios ya que en algunas ocasiones ya no votaban igual que las bancadas que el, que están en los que están inscritos ya eh, ya no votaban en bloque ya votaban en contra de las peticiones que se hacía ya en el pleno del Senado de la eh, República y aunque esta nueva bancada argumentó que el artículo 72 de la ley orgánica del Congreso de la Unión no respalda para conformar un nuevo grupo parlamentario el artículo 73 les estaría pidiendo conformar actualmente esta nueva bancada y es que el freno podría llegar ya que los grupos parlamentarios deben entregar los requisitos a más tardar el 28 de agosto del año de la elección federal de presidente de la República, esto es eh, eh, fue en el 2018 cuando tenían que entregar esta solicitud y en este caso eh, en ese caso el presidente de la mesa directiva del Senado era quien debía formular la declaratoria de constitución de cada grupo parlamentario en la primera sesión ordinaria del pleno, es decir el primero de septiembre de 2018 sin embargo los senadores advirtieron que si no tienen respuesta afirmativa en el Senado, acudirán a instancias como el Tribunal Electoral Federal o también la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación para hacer valer sus derechos y conformar lo que sería el noveno grupo parlamentario del Senado. Hoy a las 10 de la mañana se tiene previsto una conferencia de prensa de estos cinco senadores quienes darán más, eh, pues ahondarán más en este tema y anunciarán eh, pues esta pelea legal que darán para conformar esta nueva bancada. Hasta aquí la información.
0: Muy bien, gracias Misael Zavala.
18: Gracias Sergio, buenos días.
1: Son las 8 con 10. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Hola,
2: Químico, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
1: Pues de algo que nos debe hacer
7: reflexionar a todos, Sergio y Lupita. Fíjense, cuando uno vuela de Europa a México de regreso, o de Europa a Estados Unidos, ve uno muchas veces así como un, una nube, ¿verdad?, así como de chorro, que está a todo lo largo del trayecto, ¿verdad? Eso se llama la corriente de chorro, precisamente, y es en dirección oeste, o sea, de Europa hacia América, y muchas veces por eso se reduce el tiempo de viaje, desde cuando uno vuela de aquí para allá es más raro que de allá para acá. ¿Por qué? Porque el viento este empuja el avión. Resulta que investigadores de la Universidad de Groenlandia y eso lo publica el Foro Económico Mundial el día de hoy, César es Lupita, establece que es muy probable que el este esta corriente de chorro se desplace permanentemente hacia el sur, para de aquí al año 2050, y esto va a producir definitivamente otra realidad climática para todos nosotros. Eh, debido a que se movió un poquito la corriente de chorro precisamente este año, ocurrieron estas eh, tremendas inundaciones en Europa, eh, el, eh, todos los incendios en California, etcétera O sea, esta corriente de chorro tiene un, un impacto enorme en el clima. Las disrupciones, o sea, todas las modificaciones a esta corriente de chorro del Atlántico Norte, debido al cambio climático, va a tener consecuencias relativas al eh, clima verdaderamente drásticas. Esta nueva investigación provee, eh, pues, información acerca de la posición e intensidad de esta corriente de chorro de Norteamérica durante los últimos 1250 años. Es una investigación verdaderamente extraordinaria, precisamente auspiciada por el Foro Económico Mundial, y eh, pues nos dice que vamos a tener eh, alteraciones importantes el que se haya desplazado un poquito la corriente de chorro, recordarán ustedes esa helada tremenda que hubo en Texas y que nos dejó a nosotros aquí en México con apagones porque no había suficiente gas natural, o sea, de esa envergadura es cualquier pequeño desplazamiento de esta corriente de chorro son ya los efectos, Terzulupita, de este calentamiento global que no podemos ignorar.
2: Muy bien, muchas gracias Químico, muy buenos días
7: Muy buenos días
0: Vamos con otros temas. Eduardo Ramírez, expresidente de la Mesa Directiva del Senado, dio su aval a la nueva bancada. La que buscan integrar cinco senadores disidentes y se ofreció como interlocutor con los demás integrantes de la Cámara Alta para que se pueda dar su conformación. Hay dudas, hay quien dice pues, que va a ser rechazada esta nueva bancada, pero vamos a conversar precisamente con Eduardo Ramírez, senador por Morena, para que nos explique su posición. Eduardo Ramírez, señor senador, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. A ver, cuéntenos, ¿tiene derecho o no tienen derecho estos cinco senadores a formar una bancada separada independiente.
9: Buen día Sergio, buen día Lupita, saludo a todo tu auditorio. La verdad es que eh, nos tomó de sorpresa esta decisión que me hizo el favor de notificarme eh, el senador Germán Martínez, me explicó sobre eh, algunas de las decisiones que le habían llevado a tomar y conformar un grupo independiente, porque la conformación viene por parte de dos senadoras del PT, Nancy de la Sierra, es Cora Cecilia, del Baja California, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa, y del senador Gustavo Madero. Aquí podíamos entender la definición política que ha tomado ese grupo eh, sin haber conversado con los demás. Hay decisiones que en las que eh, el senador Germán acompañó la agenda legislativa de Morena, pero en otras más se mantenía eh, con una decisión muy clara, eh, no optando por acompañarlas y generar un voto en lo particular. Eh, uno, un ejemplo de ellos está el tema de los, la extinción de fideicomisos, que el senador Germán Martínez mantuvo una posición muy clara y muy firme, en el caso de la senadora Nancy de la Sierra del PT, eh, incluso llegó a, a expresar que si la bancada tomaba la decisión de acompañar a Morena en esta decisión, pues simple y sencillamente su voto sería en contra. ¿Qué puedo ver del lado de donde está el senador Gustavo Madero, que a veces quería acompañar decisiones con, con, con Morena, pero por la disciplina, quiero llamarle así, o por el acuerdo de bancada, tomaba la decisión de ir en contra de las decisiones eh, en las que él consideraba eh, prudente y necesario sin embargo creo que este grupo no viene para ser una conformación de opositora sino más bien de una política de definición ciudadana donde optarán por estar más en los intereses eh, sociales eh, de la gente que no tiene una militancia partidista o que no eh, expresa a través de un grupo parlamentario, su sentir. Entonces creo que en algunas van a jalar con el bloque opositor y en otras más van a acompañar a Morena. Por eso me he ofrecido a ser un interlocutor para poder sacar nuestra agenda que aún tenemos pendiente y que seguramente los demás grupos parlamentarios harán lo conducente.
2: Eh, senador, eh, eh, se ha mencionado que la ley orgánica no permite o no permitiría esta conformación, eh, que esto solo se puede dar en la reapertura del Senado. ¿Esto es correcto?
9: Es correcto, no lo menciona la Constitución Política, no lo menciona la ley orgánica del Congreso, ni mucho menos el reglamento interior del Senado. Sin embargo, lo que he propuesto como una sugerencia respetuosa a los grupos parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación, es que a lo mejor no tengan una representación en la JUCOPO, porque son dos órganos de gobierno en el Senado, la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva. En el caso de la Junta de Coordinación, no alcanzarían a representarse como grupo, ni siquiera como un grupo independiente, pero sí al interior de la Asamblea, es decir, en las participaciones que se le da a cada grupo parlamentario de menor a mayor pudiera considerarse un grupo independiente para darle voz, para darle posicionamiento y estar en la discusión tanto de la agenda política, puntos de acuerdo, así como la presentación de iniciativas, que es un derecho que tiene todo senador de manera individual. ¿Quién tiene que tomar la decisión, senador? Si es una decisión política, de eh, poder incorporar y para la buena gobernabilidad de la Cámara es la JUCOP si no se les da esa oportunidad tienen la parte de la instancia de la mesa directiva para considerarlo en los posicionamientos de grupo eh, en las discusiones de los martes y los jueves o en su defecto eh, los días que tengamos que se sesionar es otra eh, decisión que puede tomar el órgano de la mesa directiva pero si los dos deciden no darle espacio ni darle la oportunidad de estar representados en estos en estas decisiones tanto de los órganos de gobierno como las discusiones públicas, pues tendrán que ir necesariamente a una impugnación. Yo espero que no se dé ese, ese se agote una instancia jurisdiccional. Sería muy lamentable porque nosotros somos los encargados de llevar una buena política, una buena conducción con los grupos en el pleno con los grupos en la Junta de Coordinación Política, y estaríamos mandando una mala señal, un mal mensaje, no considerar la conformación de este grupo, que no trae una agenda legislativa, más que las de sus propias convicciones y de sus propios razonamientos políticos y jurídicos, que considero son parte también de una sociedad que conforman a México.
0: Yo quiero agradecerle, senador Eduardo Ramírez, el haber conversado con nosotros.
9: Muchas gracias y buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
2: Hasta luego, senador. Buenos días. Bueno, en un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, señaló que la estrategia Aprende en Casa del gobierno federal luego del cierre de escuelas por la pandemia evidenció el problema de desigualdad económica y también de acceso a la tecnología en México. Había familias en las que pues, solamente había un dispositivo, eh, difícilmente le podían poner... Eh, pues para que tuviera datos y en ese dispositivo pues tendrían que eh, operarlo de tres a cuatro niños. El doctor Guillermo Sejudo Ramírez es investigador académico del CONEVAL y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Doctor, muchas gracias por tomar la llamada. Cuéntenos de este estudio y de las eh, problemáticas de lo más grave que, que han podido ustedes detectar. Buenos días.
19: Buenos días, muchas gracias por, el, por la oportunidad de platicar con ustedes sobre este par de estudios que presentamos ayer desde, desde Coneval para para eh, un estudio en el cual hacemos una caracterización de qué fue la estrategia Aprende en Casa y un otro que ofrece información estratégica para el regreso a clase. Eh, era muy importante tener ambas ambos ambas perspectivas, poder entender qué ocurrió, pero sobre todo poder tener información para hacia adelante, ahora que los alumnos vuelven a, la, a las aulas, contar con buenos diagnósticos y también buenas ideas sobre qué es lo que eh, el sistema educativo nacional tiene como reto para garantizar el derecho de todas estas niñas, niños y adolescentes a, a una educación.
0: La, la impresión que tengo yo por lo que he podido hablar con gente es que pues quizás los hijos de familias acomodadas sí pudieron aprender eh, a, a, a distancia porque tenían los instrumentos para hacerlo, pero que este no fue el caso de quienes están en los estratos inferiores de ingresos de la población. No sé si estoy en lo cierto.
19: Absolutamente, Sergio. El, el, lo que hemos detectado en este estudio es que esas desigualdades preexistentes entre el ámbito urbano y el rural o entre las distintas modalidades de, de escuela, eh, vol se volvieron aún más serias en el entorno de pandemia. Déjenme de darles algunos datos el, el, para, para que eh, pudieran tener acceso una vez que las escuelas estaban cerradas a partir de, de marzo del 2020 a educación, pues dependían de acceso a equipos de cómputo a, o a Internet, pero sabemos que en el país solo 37% de los hogares cuentan con tabletas, computadoras o algo equivalente y poco más de la mitad, 52% con acceso regular a, a Internet. Pero si lo vemos en el espacio rural, esos números bajan al 12% de hogares con computadora o tableta y solo 18% con acceso a Internet, lo cual significa una, eh, pues una condición de partida terriblemente desigual. Lo cual además se agrava cuando nos imaginamos lo que esto significó en, en, en los hogares, algo que eh, eh, se ha estado discutiendo mucho respecto a qué significa que estén cerradas las escuelas. Pues significa que los, los niños, las niñas, toman clases en el hogar con aquello a lo que tienen acceso, en términos de internet, equipo, cómputo, pero también con el apoyo que se les puede dar en, en el hogar. Y ahí me parece muy, muy, muy importante... Eh, eh, que Según datos del INEGI, más del 90% de eh, los, las y los estudiantes de primaria requerían el apoyo de alguien en el hogar y lo recibían, pero 77% de ellos eran sus madres o algún familiar mujer. Es decir, el, el, la carga de cuidados y las desigualdades que esto significó en, 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 en términos de la distribución del tiempo en los hogares fue fue una vez más eh, para rehacendar... Desigualdades. Y los resultados empiezan, las consecuencias de eso se empiezan a ver. La, la, según datos de la propia sed, hay un abandono escolar en el ciclo escolar pasado de, de 4.2% de adolescentes en, en secundaria y de 0.7% en primaria. Y esto me lleva a la importancia del segundo documento. Un documento en el cual se hace una... Eh, reflexión sobre los retos que significa el regreso a clases y la, la importancia de tomar decisiones deliberadas, uno para empezar a atenuar esas desigualdades, para enfrentar directamente lo, lo que en la evaluación se ha encontrado como posibilidad de mejora y de eh, desplegar toda la, la, la capacidad del sistema educativo nacional para abatir los rezagos que inevitablemente hubo y eh, eh, tratar de eh, revertir este abandono escolar, estas personas que, que están dejando la, la escuela y que hay que recuperarlas y esos aprendizajes que no ocurrieron que hay que compensarlos. Y para todo eso se requiere evidencia, se requiere capacitación y, y, y acompañamiento al, al, al personal docente, eso es algo que en, en, esta, en este ejercicio pudimos darle voz a, a ello esto es importante, no es un, esta no es una evaluación solo basada en documentos o, o revisada de lejos, esto tiene, recuperamos la experiencia de, de las comunidades escolares y eh, son ellas quienes dicen, requerimos más capacitación, necesitamos mejor equipamiento para el uso de tecnologías y mejores herramientas para poder detectar la, la deserción escolar y eh, eh, tener buenos instrumentos para diagnósticos hacia adelante.
2: Muy bien, pues doctor le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días
19: Buenos días, que, que tengan buen resto del día.
0: Gracias, son las 8 con 24, regresamos
10: el Qué triste
0: Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial y quien todavía aparece en las encuestas de opinión como el más popular de los posibles candidatos de oposición a la presidencia de la República, acaba de dar a conocer información en el sentido que después de siete intentos en que exigió su derecho de que se le entregara la documentación que, que la Fiscalía General de la República está utilizando para acusarlo de supuestos delitos. Bueno, que finalmente tiene ya esta información, que son un montón de cajas que dice Ricardo Anaya comprueban su inocencia. Dice que la investigación es estúpida. Y dice que él no estuvo en la Cámara de Diputados el día en que supuestamente habría recibido el soborno que mandó Emilio Lozoya. Eh, yo no he tenido oportunidad de revisar toda esta documentación, no sé si es culpable o inocente Ricardo Anaya, lo que sí me queda muy claro es que la Fiscalía General de la República se ha dedicado a acusar a los integrantes de la oposición, aquellos que han sido críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el caso del gobernador. Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, el posible candidato presidencial Ricardo Anaya, los científicos de Conacit que, pues, que practican lo que la actual directora de Conacit llama la ciencia neoliberal. Son tantas las acusaciones en contra de miembros de la oposición que vale la pena reflexionar si realmente el presidente de la república es tan alejado de la venganza como dice ser. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 28, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está en solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 28. Aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
20: Hola, buenos días, Sergio y Lopita. Habla Juan Hernández del municipio de
9: Tultitlán con edad de 45 años. Nosotros nos vacunamos en el mes de junio. Nos dijeron que a finales de agosto, principios de septiembre íbamos a tener la segunda dosis de AstraZeneca y no ha llegado nada. No hay para cuándo. Hay para que le echen un gritito al
0: gobierno federal o al municipio de Tultitlán o a la alcaldesa Elena a ver qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Buen día.
10: y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un perdaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes
0: Seguimos escuchando interpretaciones de José José Esta es Si me dejas ahora El autor es Camilo Sesto te
10: es lo mejor de mi pasado. Y bueno,
2: tenemos también mensajes. Muy buenos días. A ver si a López no se le ocurre querer meter a la cárcel a los investigadores del Glorioso Instituto Politécnico Nacional por la vacuna, porque son unos conservadores. Como a él no se le ocurrió, Mario Domínguez es lo que nos dice.
0: Nos dice otra persona, Buen, buenos días desde Guanajuato, excelente noticiero. Creo que han dejado en el tintero la tragedia de Tula, los 17 muertos del hospital del IMSS. Alguien investiga que es de sus familias. Nos ocupamos de los tuits de López y este lamentable hecho ya no es tema.
2: Eh, bueno, lo hemos estado señalando, sí, hemos, hemos, hemos cubierto toda la información, seguimos mm. investigando, seguimos dando reportes, por supuesto, ayer a negación de nuevo en Tula por las lluvias que se registraron y otra vez eh, afectaciones, pero se, no quitamos el dedo del renglón. Y Rosalía Martínez dice, hola, buenos días, Sergio y Lupita, es un verdadero gusto escucharlos y gracias por mantenernos informados, pues gracias doña Rosalía.
6: Lo mejor de México está en Soriana
11: Aprovecha que la manzana golden en bolsa Está a 24.80 el kilo O el chile jalapeño A 14.80 el kilo Y la sandía con semilla A solo 4.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana A septiembre 29 Aplica restricciones Aplica en Ipe y Super
0: el presidente del Inegi, Julio Santaella, informó que en agosto de 2021 la tasa de desocupación se ubicó por segundo mes consecutivo en 4.1% de la población económicamente activa.
2: Y los senadores Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez Cáceres, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum solicitaron ante la Junta de Coordinación Política la conformación de un nuevo grupo parlamentario.
0: La agencia antidrogas de los Estados Unidos lanzó una alerta nacional de salud pública por la circulación de píldoras de medicinas falsas con fentanilo producido en México y con químicos provenientes de China.
2: La Policía Nacional de España informó que con apoyo de las autoridades de varios países logró desarticular la mayoría o la mayor red, quiero decir, la mayor red de distribución de cocaína de Europa a cargo del cártel de los Balcanes.
10: Dice la mano
7: arriba mueve la cintura y déjeme vuelta y
21: tic.
16: Tic,
0: bueno, pues en la red social TikTok apareció una nueva personalidad que en las primeras horas de abrir su cuenta ya acumula más de 12 mil seguidores. Se trata del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien señaló que decidió unirse a esta plataforma para que los jóvenes conozcan el trabajo del máximo tribunal.
22: ...se ve muy bien, cuando se graba
7: se sube el tren, se hace viral en un dos por tres. Como ustedes saben, soy nuevo en TikTok. Decidí ingresar a esta plataforma porque me interesa acercarme a la parte más joven de nuestra sociedad. Porque creo que lo que hacemos en la Suprema Corte es muy importante para la vida de todas y todos ustedes porque tiene que ver con sus derechos humanos.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 28, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está en solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 28. Aplicas restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Bueno, y este 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto con motivo de pedir a los gobiernos que se legalice esta práctica. Y Patricia Blamendi, abogada defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Un placer, como siempre, saludarte.
0: Eh, patricia eh, cuéntanos el, vimos una decisión de la suprema corte de justicia en materia de aborto cómo cambia las cosas y eh, cómo se ve cómo se ve la situación de méxico hoy este 28 de septiembre ante esta nueva decisión
3: bueno yo creo que las mexicanas tenemos algo que celebrar y es el reconocimiento que hace la corte de nuestro derecho de autonomía reproductiva pero por otro lado algo que es fundamental y que hemos señalado muchas veces ninguna mujer puede estar en la cárcel por abortar es decir, al señalar que es inconstitucional el delito de aborto pues lo está eliminando y así lo tienen que hacer las legislaturas estatales derogar este delito y con ello generar que ninguna mujer por abortar eh, puede estar en la cárcel. Lo otro que hace la corte es algo muy significativo y es el tema ligado a eh, el, la idea de que las personas podemos oponernos por nuestras eh, creencias religiosas a una práctica eh, médica con respecto a la interrupción del embarazo, la llamada objeción de conciencia. El hecho de eh, señalar que no puede ser argumentada para cuando se trate de atender una mujer en una interrupción de embarazo, pues hace posible algo que se ha demandado toda la vida, que esta práctica de aborto sea precisamente garantizada en condiciones que impida la muerte de las mujeres de esta práctica. Entonces, bueno, creo que hay dos cosas que hay que celebrar. En, en este Día de, de Acción Global para el Aborto Legal y Seguro, y es que en México pues la Corte ya legalizó el aborto, y segundo, pues eh, llama a las autoridades de salud a asegurar que existan eh, los medios necesarios para que pueda practicarse de forma segura el aborto en México. Vamos a ver cómo reaccionan las autoridades de salud, pero por lo pronto pues ya es un mandato eh, señalado por la Corte, lo cual bueno, pues abre un camino posible, real, para el aborto seguro en México.
2: Eh, Patricia, eh, me llama la atención que menciones tantas veces el aborto seguro. Eh, muchas Muchos años eh, vimos estas prácticas eh, para mujeres que no tenían eh, recursos y que desgraciadamente pues estuvo todo el tiempo en riesgo su vida y muchas de ellas pues por una mala práctica eh, perdieron la vida. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto nos beneficia a las mujeres este cambio?
3: Bueno, hay que decir decirlo también que el aborto es un problema de salud pública. En México durante muchos años el aborto, la práctica insegura del aborto, ha provocado la muerte materna. Entre niñas de 10 a 40 años, en México esa mortalidad materna se mantuvo en el cuarto lugar. Nos estamos hablando que en el país ocurren aproximadamente 10.000 muertes de mujeres al año por problemas relacionados con la mortalidad materna. De eso, el cuarto lugar lo ha ocupado el aborto. Entonces, con esta posibilidad de lograr una interrupción del embarazo segura, también reducimos eh, significativamente la mortalidad materna, uno de los problemas más graves. Pongo un ejemplo en el mundo se practican aproximadamente 19 millones de abortos anuales, de los cuales la Organización Mundial de la Salud considera que el 13% termina en una muerte. Esto, pues, nos hace ver que siendo un problema de salud también hay que enfocarlo desde esa, desde ese, desde ese ámbito para que efectivamente podamos eliminar esas muertes que no debieron de haber ocurrido.
0: El tema de, el tema de la objeción de conciencia ha llamado también poderosamente la atención. ¿No tendría derecho un facultativo, ya sea enfermera o médico, a, pues a no llevar a cabo una práctica que considera pues éticamente inaceptable?
3: Tiene que ver mucho con los criterios religiosos. ¿Eh? Hay que decirlo que el aborto, en por lo menos en la religión católica, es un pecado. Eh, y esta idea no va con un Estado laico. Yo creo que lo que hace la Corte es un análisis desde la mirada de un Estado laico. No estamos hablando de un Estado que tiene una presencia religiosa como tal. El Estado laico te garantiza que existan todas las religiones, igual sean respetadas o no tengan religión. Pero aquí lo que estamos hablando es de una, un comportamiento que debe de tener un servidor público que está en una institución de salud y que por lo tanto tiene responsabilidades. Yo sugeriría que si hay un médico, una enfermera que tiene estas creencias, que pidan estar en otra área de salud. Que no sea precisamente la atención a mujeres o la interrupción del embarazo. Eh, no es que se esté violentando un derecho, simplemente te dice las personas que están en esos ámbitos, pues no pueden argumentar la obsesión de conciencia, ¿no?
2: Pues Patricia, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros de este tema tan importante. Muy buenos días.
3: Muy buenos días y un saludo muy afectuoso, Sergio Lupita. Gracias. Gracias, hasta luego.
2: Y bueno, hay que recordar que este martes, 28 de septiembre, diferentes colectivos feministas van a eh, participar, van a marchar por las eh, principales avenidas y esto es precisamente por el Día de la Despenalización y Legalización del
12: Aborto.
0: Son las con 8.45. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados del Heraldo de México. Antonio Bautista, adelante. Buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
21: Sergio y Lupita, buenos días. En 202 municipios del país se han cometido al menos un feminicidio, la forma más extrema de violencia contra la mujer, de enero de agosto de este año. Esto representa 8% de la, las dos mil cuatrocientos setenta y ocho alcaldías que hay en el país, el gobierno federal reconoció un aumento de ocho por ciento a nivel nacional de este delito y argumentó que esto se explica porque a partir de dos mil diecinueve se tipifica con una metodología clara de enero a agosto de este año suman 672 feminicidios en México. Lo que esta cifra encierra es una realidad que a la sociedad mexicana en sus diferentes entidades y que se ve reflejada en 25 alertas de violencia de género decretadas en 22 estados que incluyen a 822 municipios. En seis entidades, Jalisco, Veracruz, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Tlaxcala, aplica a todos sus municipios. De los crímenes cometidos en los ocho meses que van de 2021, 130 fueron perpetrados con arma de fuego en 101 municipios. Aquí destaca Culiacán, Sinaloa, con ocho crímenes con esta modalidad. Le siguen la ciudad de Chihuahua con tres y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con tres feminicidios. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 156 feminicidios se cometieron con arma blanca en 118 ayuntamientos. Aquí destaca la ciudad de Chihuahua con seis crímenes. El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que Verga Cancún, suma cinco casos en este periodo y Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, ocupa la tercera posición con cuatro feminicidios. En 328 casos se ha utilizado otro elemento para cometer el feminicidio en 202 municipios del país. Aquí destaca Ciudad Juárez, Chihuahua con siete crímenes. Le siguen San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco con seis y en el caso del Estado de México, chico Chicoloapan y Ecatepec registran seis crímenes cada uno de estos municipios. 58 casos no especifican la modalidad en que se cometió el feminicidio en 43 alcaldías. Y aquí destacan la Ciudad de México, pues en la alcaldía Gustavo Amadero se cometieron cinco crímenes de este tipo. Y en la alcaldía Cuauhtémoc se registraron cuatro. Los Cabos Baja California Sur reportó tres de estos delitos. A nivel nacional es el territorio mexiquense el que lidera el feminicidio en lo que va del año. Aunque tuvo una baja de dos por ciento al pasar de noventa y nueve crímenes en dos mil veinte a noventa y siete en dos mil veintiuno, Jalisco destaca porque pasó de treinta y seis a cincuenta y feminicidios, lo que significa un alza de cuarenta y dos por y se coloca en la segunda posición a nivel nacional, aunque Veracruz, la Ciudad de México y Nuevo León se mantienen en los primeros diez lugares de, de este crimen registra un descenso en el número de casos pero destaca Chihuahua que pasó de 23 a 34 feminicidios lo que significa un aumento de 48 por ciento pero hay entidades donde los aumentos son muy muy significativos al comparar las cifras con el mismo periodo del año anterior Sinaloa aumentó 80 por ciento este delito al pasar de 16 a 29 Chiapas registró un alza de 112 por eh, ciento, que pasó de 16 casos a 34, y Sonora también tiene un repunte importante que representa 121 por ciento al pasar de 14 a 31 casos de feminicidio. El que mayor aumento tuvo fue Guanajuato, que en estos ocho meses de 2021 aumentó 127 por ciento al pasar de 11 a 25 crímenes. En este periodo. Este es el lamentable panorama del feminicidio en el país, Sergio Lapita.
2: ¡Jole, qué terrible esto de las cifras que nos das, Antonio! Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, buenos días.
0: Antonio Bautista, coeditor de la sección de estados del Heraldo de México.
2: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió que será la imagen de una mujer indígena la que ocupe el espacio que deja el monumento a Cristóbal Colón después de que hubo por ahí una intervención. Mi querido Jorge Almaquio, cuéntanos, muy buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es. Después de que se dio esta intervención el sábado pasado en la Glorita todavía de Colón, en donde unas mujeres colocaron una antimonumenta, una mujer, una figura de una mujer eh, de color morado alzando la mano y bueno pues la jefa de gobierno insistió en que esta este espacio debe ser ocupado por una, eh, un monumento de una mujer indígena resaltó que aunque la decisión está en manos del Comité de Monumentos de la Ciudad de México y que se tiene que reconocer la lucha en general de las mujeres, es importante rendir homenaje a quienes históricamente no han tenido voz así lo comentó, escuchemos
8: pero en particular en este espacio será para las mujeres indígenas, que como lo dije ayer y lo dije en el momento en que me entregaron más de 5.000 firmas mujeres indígenas pidiendo que ahí se reconociera la mujer indígena, es fundamental esta decisión que se tomó y que ya fue aprobada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y su comité, de que pueda moverse el monumento a Colón a otro espacio y que este sea un espacio dedicado a las mujeres indígenas.
22: Sheinbaum dijo que retirarán la imagen que colocaron el sábado pasado, pero antes dialogarán con las activistas para conocer sus argumentos, aunque insistió en que es fundamental que el espacio sea para las mujeres, las representantes que han forjado la patria, y que insistió, pues no han tenido voz en ninguna de las etapas históricas de nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, saludos.
0: Los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México anunciaron que en caso de detectar irregularidades de las administraciones salientes de Morena, van a denunciar estos casos ante la Contraloría Capitalina. Cintia Stettin tiene la información. Adelante, Cintia.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. sí, al el auditorio? Pues a cuatro días, a tres días, perdón, de tomar protesta como alcalde, los integrantes de la Unión de Alcaldías eh, ...apuntaron de nueva cuenta de que en caso de detectar irregularidades de las administraciones salientes de Morena... ...denunciarán ante la Contraloría Capitalina. No obstante, dejaron en claro que no habrá cacería de brujas... ...pues no se dedicarán a estar pendientes de las acciones realizadas en el pasado. Asimismo, solicitaron a la Contraloría ser imparcial en las investigaciones... ...y de ser necesario fincar las responsabilidades correspondientes dijeron que eh, pues lo que harán a partir del primero de octubre es solamente ver hacia adelante y poner todo su esfuerzo para cumplir las, eh, para solucionar las problemáticas de servicios urbanos y seguridad que tanto aquejan a los ciudadanos. Asimismo, también, pues, dijeron que de nueva cuenta enviaron un oficio a la jefa de gobierno para solicitar una ampliación de presupuesto para poder culminar los tres eh, meses restantes del año, y eso justo para poder atender las eh, las de, la demandas de los ciudadanos. También comentarte que pidieron que se, eh, pues, que se haga una suspensión de términos eh, justo en las alcaldías, esto para evitar irregularidades este, en estos días, pues, que quedan de transición. Es hasta el momento la información que tenemos, Sergio.
0: Cintia, muchas gracias.
20: Seguimos pendientes. Muy buenos
2: días. Buenos días. Y sí, la Ciudad de México fue elegida como la próxima sede del tianguis turístico presencial a realizarse en 2023, así lo anunció eh, precisamente, eh, se dio a conocer por parte de eh, las autoridades eh, se acordará usted cuando se realizaba el tianguis allá en Acapulco, bueno pues la Secretaría de Turismo dio a conocer que será la Ciudad de México donde se lleve a cabo este tianguis, para noviembre de este año se realizará la edición que se había pospuesto en Mérida, Yucatán por motivo de la pandemia y la de 2022 regresará a su sede original en Acapulco allá en Guerrero, la Ciudad de México cumplió todos los requisitos, fue la única postulada, es lo que dijo Miguel Torruco durante la sesión virtual del Comité de Selección, que fue el encargado de analizar y evaluar las propuestas presentadas por las entidades federativas interesadas en ser la sede del Tianguis Turístico México 2023. Estaremos atentos de la conferencia de prensa que dará la próxima semana la jefa de gobierno donde se van a conocer los detalles.
0: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Ya lo pasado, pasado no me interesa ya no sufrí ni lloré todo quedó
0: Pasado, pasado de Juan Gabriel en la interpretación de José José, quien hizo famosa esta canción. Aquí lo acompaña también Cristian Castro. Estamos recordando a José José a dos años de su fallecimiento.
2: Se oye bien, se oye bien. Y vámonos a los mensajes. Ah, no, quería, no, el, eh, Kiki, quería eh, el Quique dar el, de el aplauso, deje ¿verdad? El aplauso, por
16: favor. el aplauso. Ay, no, no, no bueno,
0: qué cosa, qué cosa, qué no cosa, interrumpí
2: por... justo en el aplauso, Y, que, a ver, momento. No momento. le viste,
0: a ver, ¿le ves la lágrima que está cayendo en la
5: mentira. <risas> Hasta se levantó a dar
2: el aplauso, imagínate nada más. No,
5: te pasaste.
2: <risas> bueno. No. Espero que todos hayan dado su aplauso ahí en el carro, en la oficina, donde anden. Y si me permiten, vamos a continuar, ¿no? Sí, porque... ¿Qué oh, dices, Quique? ¿Qué dices?
0: Ahora no ha habido ni tabla no, ni nada, na, ¿no? A, a, está... andamos
2: como muy solos, tú y yo. Hoy. Yo creo que...
0: El, yo no sé si la productora vino a trabajar hoy con eso de la es sana que, distancia. no, hombre, es que anda de cumple, fiesta, ¿verdad? es su cumple, ahorita ah, ni nos está... Seguramente está con el romanticismo de José José. Ay, ajá, sí,
2: ahorita. <ríe> bueno... Pues entonces, mensajes de vámonos público. a los mensajes. Raquel Durán dice, muy buen martes para todos ustedes. Y es cierto, aún con segunda dosis se pueden contagiar. A mí me pasó y precisamente ayer me dieron de alta. Cuídense mucho, por favor. Saludos, doña Raquel. Le mandamos un fuerte abrazo y nos alegra que esté bien.
0: Acuérdese que la vacuna no impide que se contagie uno. En todo caso, hace que el contagio sea menor. Pero aún así pues siempre existe un riesgo. Dice otra persona, qué gusto escucharlo Sergio y Lupita, los he seguido por años y la forma que tienen de informarnos es muy buena y clara, excelente día junto a todo el equipo. Atentamente, Guillermo Salas.
2: Eh, saludos, Sergio y Lupita. Fresqui. No sé
0: si sea Guillermo Salas el, Guillermo
2: Sa no. el,
0: de, el que estuvo en Radio 1000, el que fue dueño de Radio Mil no lo sé. No
2: creo. ¿Sí
0: sabe? A lo mejor sí. Sí. Buen, bueno, pues saludos. buen buen A cualquier
2: Guillermo Salas, muchos saludos.
0: Buen radiodifusor, todavía tiene por ahí una emisora en en los cabos.
20: ¿Nos regresamos por favor. Bueno, es cierto, sí como seguimos. no, sí
2: como no, no divaguemos <risas> Bueno, dice, eh, por fin vacunarán a la chaviza de Azcapo, pero los van a mandar hasta el queso. El auditorio Jaime Torres Bodeta, allá por Lindavista, ni modo, hay otros que han ido más lejos con tal de tener su piquete. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, pues hay que aprovechar que llega la vacuna.
0: Y dice nuestra productora que sí, está de fiesta. Con razón no sabíamos de ella. Bueno, <risa> nada de tabla esta mañana y todo el mundo con transgresiones realmente importantes. Son las nueve con cuatro minutos. Vamos con Mónica Reyes, ella sí está trabajando, nos tiene información. Adelante, Mónica.
23: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos, amigos. Los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro, podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas, puedas estar estrenando la casa de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49, donde te brindarán más información. Asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Gracias, Mónica Reyes.
23: Bueno, pues regresamos con
2: información que tiene que ver con la expulsión de Saúl Huerta. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena expulsó formalmente del partido al exdiputado Saúl Huerta al considerar que violó los principios morenistas. Ese órgano interno argumentó que el ex legislador detenido por abuso sexual omitió dar respuesta a los requerimientos para que se defendiera. Se acreditó el daño al partido, ya que se le relaciona con una serie de actos contrarios a la ley, a las buenas costumbres, a los principios y normatividad interna de Morena, establece la resolución, pues, eh, de este de este órgano de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En el documento se aclara que la sanción para los miembros del partido que infrinjan sus disposiciones internas, como no caer en actos de corrupción, violación a los derechos humanos o actividades delictivas, es la expulsión. En consecuencia, se ordena sacarlo del padrón de militantes y se asegura que Huerta pues, no solo es acusado de delitos graves, sino que intentó usar su cargo y fueron como diputado para deslindar sus responsabilidades.
0: Son las nueve con seis minutos, tenemos en la línea telefónica a la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Marta, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
24: Buenos días, Sergio, a ti y al auditorio. Pues tengo una reflexión personal sobre una mujer a la que admiro profundamente que es Ángela Merkel. Ya se ha escrito todo sobre cómo... Eh, fue una gran líder de Alemania, pero yo quería compartir mi experiencia al conocerla personalmente, aunque fuera a la distancia. Cuando llegué de embajadora a Dinamarca, a los pocos meses, ella eh, tomó la jefatura de gobierno de Alemania. Y pues al principio todo mundo la veía con, con dudas, con sospechas, Después de suceder, a sí, Gerhard Schroeder, pero de haber sido formada por el gran Helmut Kohl. Pero poco a poco, Angela Merkel se fue asentando en su papel de jefa de gobierno, de canciller de Alemania, hasta que hubo un momento que recuerdo yo que escribí en un cable a la cancillería que toda la Unión Europea bailaba al son que tocaba Alemania, al son que tocaba Merkel. Esto porque la tradicional dupla Alemania-Francia para dirigir la Unión Europea se fue diluyendo por los cambios de gobierno en Francia, por los problemas en que Sarkozy se, Sarkozy se involucró, etc. Eh, me tocó verla personalmente en las negociaciones de la COP15 en Copenhague. Te acordarás, eh, Sergio, y el auditorio, esa cumbre donde se invitaron a todos los jefes de Estado y de gobierno pensando que se iba a alcanzar un gran acuerdo para mitigar las emisiones de gases invernadero y que terminó en un fiasco porque no se logró eh, aprobar ningún documento. Pero ya estaba Merkel sentada en un cuarto pequeñito con otros veintitantos líderes, entre los que estaban Obama, Putin, el entonces presidente de México, Calderón, Lula, etcétera, tratando de sacar adelante esa cumbre que finalmente no no tuvo éxito. Después la recordamos muy bien cuando toda la crisis griega y cómo se dio ese enfrentamiento al interior de la Unión Europea entre Alemania y los países nórdicos Dinamarca Finlandia que eh, Países Bajos Austria acompañado acompañando a Alemania que estaban muy a favor de una política económica conservadora austera y acusaban o, o cuando menos creían que los países del sur de la Unión Europea eran muy despilfarradores y gastadores y que la Unión Europea no se la podía pasar rescatando. Eh, y después en Turquía, cuando estuve en Turquía, empezó la guerra civil en Siria, llegaron hasta tres y medio millones de sirios a Turquía, Turquía empezó a negociar con la Unión Europea el, el ya no ser solamente un territorio de tránsito, sino que la Unión Europea recibiera a los sirios y Alemania fue quien abrió sus puertas. Un millón de sirios en cuestión de meses. Angela Merkel se quedó sola, pero fiel a sus principios, a sus valores, le dijo una vez a su segundo de a bordo y canciller Sigmar Gabriel: un muro en Alemania nunca. Porque ella había vivido el muro de Berlín como eh, como alguien que creció en la Alemania Oriental. Es Angela Merkel a la que muchos subestimaron y pagaron las consecuencias de haberla subestimado. esa es Angela Merkel, que es la prueba más fehaciente de que una mujer puede conducir los destinos de un país, en este caso tan poderoso como Alemania, es Angela Merkel, cuya figura emblema a la que siempre trató de imitar fue la gran eh, química físico polaca María Sklodowska Curie. Creo que un homenaje a Angela Merkel eh, era más que merecido con recuerdos personales.
0: Gracias, Marta, porque además todos coincidimos en que Angela Merkel claramente una de las grandes estadistas del siglo XXI.
24: Sin duda alguna,
2: Sergio. Pues es lo malo de subestimar a las mujeres, ¿no? Ahí está. Eso las es lo líderes. Que yo digo, Lupita, Ahí están. Eso es lo que las yo líderes. Digo. Muy Nunca bien. Nunca hay que me... subestimar a una mujer. Así es. Me gustó mucho la columna, eh, embajadora.
0: Sí, la leí yo gracias. también temprano sí. en la mañana. Muchas
2: gracias. Gracias, Lupita. Buenos días. Y vámonos ahora con... Eh, Vámonos ahora con José Manuel Villalpando, Sergio, y es el verdadero el, eh, aniversario hoy, hoy se es el, verdadero hoy es el verdadero la
5: Universidad de la Universidad de la de la Universidad
2: de la de la de la firma de Acta de Independencia del de Mexicano. Tú de yo tenemos una copia, Universidad de de la acta que la regalaron hace la años. de es. de la de la la
0: de aparece eh, como el acta de independencia del imperio mexicano con X. Sí, que era la, no, forma de la no de la no, república,
2: no de la república mexicana, eh, imperio dice mexicano. imperio mexicano. Y está con nosotros José Manuel Villalpando, historiador y escritor. Qué gusto saludarte esta mañana, José Manuel. Pues, ¿cómo ves? Es la mera, mera fecha.
25: Igualmente saludados también Lupita, Sergio, con el afecto de siempre y a su amable público. Y sí, tiene ustedes toda la razón. Hoy es el día en que se conmemora el nacimiento del México libre, independiente y soberano. Ayer, ayer día 27 fue el día de la consumación, el último día de gobierno virreinal, el día que ingresa a la Ciudad de México el ejército trigarante, hay festejos, hay fiesta, pero hoy, hoy, exactamente hoy, los sucesos históricos muestran que precisamente es cuando surge a la vida independiente México. Mediante un procedimiento formal que había quedado establecido en los tratados de Córdoba, que habían sido suscritos por Iturbide y por el último virrey, Juan Podolujo, el 24 de agosto anterior, allí se estableció que inmediatamente se establece, se crearía una junta que a su vez proclamaría la independencia, que ocurrió exactamente como un poquito, a la, dentro de un ratito, a las 10 de la mañana de hace 200 años, esta junta designaría a una regencia del imperio, y esa regencia a su vez, encabezada por Iturbide, notificó por escrito al último rey Juan O'Donoghue que cesaba ya en sus funciones, porque ya México tenía un órgano de gobierno propio. Así que fue a partir justamente de este día y como lo reza el acta que ustedes tienen, pues México se lanza a la vida independiente y soberana y anuncia que establecerá con las demás potencias del mundo las relaciones de amistad que se establezcan en los tratados que se celebren. Eso es quizás el, el dato relevante de esa acta, porque pues a partir de ahí, México, repito, es libre e independiente. También, y como punto y aparte, es el día que comenzaron nuestras tristezas, divisiones, desuniones y polarizaciones, también. Ese día estrenamos una costumbre mexicana de pelearnos a nosotros mismos.
0: Una costumbre de pelearnos por, en, entre nosotros mismos. Y lo, lo curioso del caso es que finalmente... El acta de independencia surge de un acuerdo Siempre hemos festejado el inicio de sí, claro. las guerras Y la violencia Incluso festejamos el inicio De la entrada del ejército trigarante A la Ciudad de México Pero no se, no celebramos los acuerdos eh, Los tratados de Córdoba El abrazo de Acatempa Lo celebramos muy poco y, y como que nadie se acuerda de, de la proclamación del acta de independencia Que es producto finalmente de un gran acuerdo ¿no? De
25: un gran acuerdo efectivamente Sergio, Como lo bien has dicho y Turbide tuvo la, la, pues, la inteligencia política de buscar primero el acuerdo a través del plan de Iguala con los antiguos insurgentes, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Pedro Asensio, que se unieron a él, porque él necesitaba esa legitimidad de los viejos luchadores, y después tuvo también la visión de negociar con el último virrey, Juan Agonogú, los tratados de Córdoba. Efectivamente, dos grandes pactos, dos grandes acuerdos, que darán origen a la consumación de la independencia y a hoy, a la proclamación de la independencia ya de manera oficial.
2: Y, y José Manuel, aunque se quieran borrar de la historia algunos personajes, pues no se puede, ¿no?
25: Pues no se puede, lo que pasa es que estamos viendo, acostumbrados a ver los buenos y malos, y cuando en realidad todos los seres humanos somos de matices grises y los hombres hacen historia en su momento, cometen errores después y después también cometen aciertos, es decir, es algo natural en el ser humano y quizás nos ha faltado esa comprensión humana para entender finalmente que, como bien señala Sergio, el pacto, la negociación, el aprender a platicar y ceder un poco cada quien para lograr el fin superior y común es quizás lo que nos hizo ser libres e independientes, ¿eh?
0: En la... No sería, a ver, si yo veo lo que pasa en Estados Unidos, se festeja la independencia en el día en que entra en vigor el acta de independencia. El día que entra en vigor el acta de independencia en México es 28 de septiembre. Así Como es. que hoy deberíamos estar dando el grito, ¿no?
25: Efecti efectivamente, es una tradición que desde la época de don, de don Porfirio le echamos encima un poco a la visión muy liberal, muy republicana de la historia, el hacer a un lado este otro festejo. ...de la consumación y el nacimiento del México. Tienes toda la razón, los Estados Unidos conmemoran el día que firman su acta, su declaración. Y nosotros lo hemos pasado como que a un lado, inclusive hoy no hay conmemoración oficial. Fue ayer la celebración de la entrada triunfal de Reyes, y sí, garante, pero no es el nacimiento de México. La independencia es hoy, 28 de septiembre, efectivamente.
2: Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel, por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
25: Como siempre, Sergio Lupita, un placer saludarlos.
2: Saludos, hasta luego. Es José Manuel Villalpando, historiador y escritor. Y bueno, tengo una... Eh, una nota, eh, Sergio, eh, se publica hoy en El Heraldo, escribe el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y se titula En busca de soluciones. Ustedes saben que hay una crisis terrible en eh, el gobierno eh, de, de Zacatecas porque no hay dinero para pagar a los maestros y, bueno, pues tampoco ya parece que hay recursos para pagarle a otros burócratas. Escribe el gobernador, el gobierno de Zacatecas es un aliado de las causas del sector educativo y el pago a maestros es una prioridad no les han pagado, siguen batallando, el día de ayer hubo una movilización de maestros y lo que escribe el eh, gobernador es la pasada administración se valía del endeudamiento y del adelanto de participaciones para operar, daban soluciones momentáneas tan absurdas como rellenar un hoyo cavando otro en la búsqueda de soluciones, se ha detenido esta dinámica y bueno, lo que él dice es que al considerar este grave problema y sus efectos negativos en distintas áreas de la administración estatal, durante su visita a la Ciudad de México tuvo una nutrida para tratar temas como el abasto de agua y la construcción de carreteras, priorizando en todo momento la obtención de recursos que den certidumbre a las y los trabajadores del Estado. De no conseguir una solución en los próximos días, o sea, si no hay recursos, si no se envía este dinero a la entidad. Dice el gobernador, no sé si sea correcto, no sé si le alcance, no sé qué va a pasar, pero dice, he dado instrucciones a la Secretaría de Finanzas de suspender el pago de salarios al gobernador, al gabinete y a otras personas servidoras públicas de la alta jerarquía para pagar las nóminas de quienes menos ganan y más lo necesitan. No sé si vaya a alcanzar si algunos se quitan los salarios, entre ellos el gobernador y su gabinete, para pagarle a todos los miles de maestros y de burócratas del
4: Estado.
0: Y, y jubilados incluso tampoco están pagando las pensiones de los jubilados. Me parece muy inquietante y pues por supuesto que no, que bajarle los sueldos a unos cuantos que ganan mucho no va a alcanzar, pero pues son acciones, eh, son acciones desesperadas. Aquí el punto es cómo se permitió llegar a la quiebra del Estado. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. La Secretaría de Turismo anunció que la Ciudad de México fue electa como sede del Tianguis Turístico 2023, el cual se llevará a cabo de manera presencial.
2: Y la Suprema Corte de Justicia invalidó la reforma del 2 de octubre del 2020 al Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la que se le retiraban al presidente del organismo las facultades para nombrar a altos funcionarios.
0: El gobierno de los Estados Unidos anunció que va a impulsar distintos proyectos de inversión en Colombia como parte de su estrategia para apoyar a países de bajos ingresos y también para contrarrestar la influencia de China en ese país.
2: El gobierno de España señaló que no tiene contemplado trasladar a su territorio los restos de Hernán Cortés, que actualmente se encuentran en México. Aseguró que este tema no forma parte de la agenda de los dos países.
0: El portal de noticias TMZ dio a conocer que la compañía aeroespacial Blue Origin del multimillonario estadounidense Jeff Bezos va a incluir a un tripulante especial en su próximo vuelo turístico a la estratosfera, es, a la estratosfera perdón. Se trata del actor William Shatner, de 90 años, quien interpretó al Capitán Kirk en la serie de televisión Star Trek. El viaje está programado para el próximo 12 de octubre. 90 años y estará viajando. Dirán que otra vez, pero antes lo <risa> hacía en el estudio. Él, él
2: ya lo hacía desde antes. <risa> de, 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 de antes. Bueno, y regresamos a la tierra. Y vámonos con Javier Ruiz desde Avenida Juárez. ¿Qué pasa, Javier? Cuéntanos.
16: Es una excelente mañana porque
26: tenemos ya tapiado Lupita Sergio, pues algunos monumentos del centro histórico, principalmente el hemiciclo a Juárez, la iglesia de Corpus y también el Palacio de Bellas Artes. Y es que hay que recordar que por la tarde van a salir distintas marchas feministas en dirección a lo de la ciudad. Y es por ello que desde la noche y parte de la mañana pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están encargados de tapear pues, estos monumentos. En cuestiones de realidad, ya también con algunos problemas, la avenida Juárez, al menos para quien se desplaza de la zona de Valdera, y está en dirección hacia la calle de López. El paso de la reforma también con asentamientos provocados por la operación de semáforos desde la avenida de los Insurgentes para llegar a la avenida Hidalgo, el sentido puesto mayores problemas justamente para llegar a Insurgentes, y más para adelante para continuar a la provincia del Ángel de la Independencia. En momento, Lupita
2: Sergio gracias Javier. Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
0: Y vamos con Gerardo Galicia, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante Gerardo.
14: Con reporte para nuestros amigos Sergio Lupita, que van a utilizar la avenida San Pablo. Ya hemos encontrado un incremento en la afluencia de vehículos, largos rezagos en semáforos, y de hecho cada vez es más difícil transitar el punto más conflictivo su cruce o entronque con la avenida Pino Suárez, y ya luego pueden continuar a través de Izazaga sobre esta importante arteria, nuevamente llegando a las inmediaciones del ex central, van a toparse con otro largo asentamiento, en este caso por operación de semáforos, de preferencia busquen los carriles de extrema izquierda, están avanzando mucho mejor, y si van a utilizar la avenida 20 de noviembre, solo se puede transitar hasta la calle de República de Uruguay, a partir de este punto, ya tenemos filtros que realizan los elementos de la policía capitalina, y por lo pronto, el reporte.
0: Muchas gracias, Gerardo.
14: Hasta luego.
2: Y vámonos a Reforma Israel Lorenzana, cuéntanos qué hay esta mañana, buenos días. Sergio
14: Lupita, muchísimas gracias, pues tenemos un grupo de manifestantes en los carriles laterales de reforma, están bloqueando la ciclopista a partir del ángel de la independencia y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes, hay que por supuesto utilizar como alternativa los carriles centrales o también la avenida Chapultepec. Para nuestros amigos que van también con dirección hacia el eje 1 oponente en su tramo Cuauhtémoc. que el sentido puesto a través de reforma, la circulación sin ningún problema a partir de Avenida Hidalgo y con dirección hacia la zona de periférico. Aquí en este último punto, algunos asentamientos a la altura del Auditorio Nacional.
2: Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel, muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
0: Son las 9 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
10: Todo quedó en el ayer. Ya lo
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que la manzana Golden en bolsa está a 24.80 el kilo, o el chile jalapeño a 14.80 el kilo, y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
10: Y en todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo lo sabe.
0: Bueno, José José interpretaba muchas canciones de Rafael Pérez Botija. Esta es una de ellas.
10: Seré. Bueno, y
2: vámonos vámonos a los mensajes y vámonos también a otras eh, cosas, Sergio, importantes. Oye, quiero aprovechar para enviarle un abrazo con mucho cariño a Katy de Artigues, que hoy es su cumple. No le cantamos las mañanitas tú y yo. Porque, porque no queremos ahuyentar a nuestro
0: público. <risa>
2: Pero le mandamos muchos abrazos, gran periodista eh, que yo admiro y quiero muchísimo. Y pues le deseo lo mejor, por supuesto.
0: Y nos pregunta Rocío de Chetumal. Buen día, ¿podrían informarnos a qué se debe la falta de electricidad desde anoche en la zona centro de Chetumal? A ver, toda esa zona del país está sufriendo... Eh, apagones constantes recordará usted que dijeron que primero se los atribuyeron a quemas de pastizales y después buscaron otras uh, otras otras excusas la verdad es que no hay suficiente generación de electricidad para la zona y las líneas de transmisión son un desastre no ha invertido la comisión federal de electricidad en las líneas de transmisión a pesar de que tiene un monopolio sobre ellas
2: y nos dice Soco Rodríguez, buenos días, un placer escuchar al historiador José Manuel Villalpando, buen martes para todos, pues siempre es bueno escucharlo, ¿verdad? Se, claro. se entera uno de cosas importantes.
0: Dice Araceli Gómez, gracias por entrevistar al historiador Villalpando y gracias por aclarar las fechas. Sugiero que se celebren los dos días, 27 y 28, así damos gustos a resentidos y a sensatos. Tengo entendido que ya en el siglo XIX, en el pleito entre liberales y conservadores, los uh, liberales eh, festejaban el 16, aunque el 16 empezó a festejar incluso durante la Guerra de Independencia, mientras que el 27, la entrada del ejército trigarante, lo festejaban los conservadores. La verdad es que ni una fecha ni la otra menos el 15 de septiembre, que pues será nada más el cumpleaños de Porfirio Díaz, son la fecha de la independencia de México. La verdadera fecha es la proclamación de la independencia, del acta de la independencia, 28 de septiembre de 1821. Son las nueve de la mañana con 34 minutos.
11: En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día Hoy martes 28, dale lo mejor a tu familia Aprovechando que el kilo de pollo entero está en solo 37.90 Hasta 3 kilos por cliente Soriana, la de todos los mexicanos Solo septiembre 28, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super <risa>
1: Algo que te hará vibrar de emoción y te dará una descarga electrizante. Así que preparen sus cronómetros. Y sean todos bienvenidos a la hora más perrona. Del
10: mundo.
1: La Micro Deportiva.
2: Oh, bueno, ya llegó la micro deportiva Mi con este ritmo, lo más perrón que dijo.
10: <risa>
2: bueno, vamos con Julio Romero. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. ¿Cómo están,
27: Sergio Lupita, amigos de la Qué placer saludarles. Aquí no andamos con pequeñeces en la micro deportiva, pero bueno, vámonos con la información. Este martes terminó la semana 3 en el fútbol americano de la NFL. Y el clásico lunes por la noche fue para los vaqueros de Dallas, que se vieron impresionantes. Vencieron 41-21 a a las Águilas de Filadelfia. Con este resultado, las Águilas son triunfo dos descalabros, los vaqueros dos victorias por solamente una derrota. Dak Prescott, el mariscal de campo de estos Cowboys, 238 yardas, tres pases de anotación. Además, por tierra fue ayudado por Ezequiel Elliot, 95 yardas. ...y dos veces entró a las diagonales... ...Jalen Hawks, por su parte... ...fiscal de campo de Filadelfia... ...326 yardas... ...dos pases de anotación... ...pero fue interceptado en un par de ocasiones... ...así es que ya se fueron tres semanas... ...en la NFL... ...mientras tanto el día de hoy... ...jornada 2 arranca la jornada dos... ...en la Champions League... ...el mejor fútbol de clubes... ...y en los duelos que llaman la atención... ...el Real Madrid estará enfrentando al Sheriff... ...este equipo de Moldavia... A las 2 de la tarde, otro enfrentamiento que llama la atención, el Paris Saint-Germain, enfrentando al Manchester City, se vuelven a reencontrar Lionel Messi, este atacante del PSG, y Joseph Guardiola, ahora entrenador del Manchester City, coincidieron muchos años en el Barcelona. Por su parte, el Milán estará recibiendo al Atlético de Madrid, por cierto, Diego Simeone, entrenador del cuadro español, sabe que la visita a este estadio de San Ciro. Es más que complicada, sobre
15: todo por la calidad que
5: tiene el rival. es un gran partido con el Liverpool fuera de casa, eh, donde tiene un entrenador que tiene el, eh, unas características de juego que las traslada a su equipo muy claras y se ven y bueno, será un partido duro donde lo tendremos que llevar al lugar donde nosotros creemos que le podemos hacer daño
24: se me está complicando no sé qué estoy haciendo
27: atractivos estos juegos a las 2 de la tarde bueno, también en el balantío mexicano se abre la jornada 11, hay actividad el día de hoy a las 7 de la noche, el equipo de Mazatlán estará enfrentando a Juárez los rojinegros del Atlas estarán viviendo a la Franja del Puebla a las 9 de la noche también para las nueve con cinco, Pachuca está enfrentando al América, pero la jornada abre a las cinco de la tarde con Necaxa enfrentando a los Cholos de Tijuana. Por cierto, el cuadro necaxista presentó, previo a este compromiso, el nuevo técnico Pablo Guede, quien en su momento dirigiera a Monarcas Morelia. Pablo Guede aseguró que tiene equipo, pero el guilo final de la campaña.
25: Sí, la verdad que uno cuando, cuando analiza las propuestas de trabajo que, que uno tiene, eh, analiza todo lo que es el club y todo lo que es la plantilla. Creo que el club tiene todas las condiciones para poder desarrollar un trabajo bien hecho y creo que tiene una plantilla súper compensada eh, súper competitiva
27: desde ahí está la jornada de media semana en el Balompié Nacional hay media jornada, bueno jornada de media semana porque en octubre regresa la selección a las eliminatorias mundialistas de ¡Sí! la CONCACAF en otras cosas la estrella de los Knights de Brooklyn Kyrie Irving no acudió a la presentación de su equipo de cara a la próxima campaña del básquetbol de la NBA debido a los protocolos sanitarios. Irving, Kai Irving participó vía remota en este día de medios en donde se negó a confirmar o pues, a afirmar pues que estuviera ya vacunado contra la COVID-19 pidiendo respetar su intimidad. Se ha dicho que Kylie Irving se ha negado al decir que pues hay una... Eh, pues un complot ahí en términos de las vacunas, pues cada quien. En días anteriores varios medios locales anticiparon la ausencia de este jugador debido a que no ha cumplido con estos protocolos que exige la ciudad de Nueva York y al no estar vacunado pone en riesgo su participación en los Juegos como locales para la próxima campaña que arranca el 19 de octubre. Pues así las cosas con Kyrie Irving que pues no se ha querido vacunar. Bueno, y bastante molesto, el ex-boxeador mexicano Julio César Chávez desmintió que sus dos hijos, tanto Julio Jr. como Oscar, se encuentran internados en rehabilitación por consumo de sustancias prohibidas. Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Julio César Chávez informó que sus hijos están en un retiro espiritual y que se ha malinterpretado esta situación. Bueno, dicen por ahí que crea fama y échate a dormir con los Chávez, que la verdad la han pasado mal fuera del cuadrilátero. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo como siempre les mando un abrazo a la distancia.
2: Muchas gracias, Julio, igualmente, buenos días.
27: Buen día para todos.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
11: que la manzana Golden en bolsa está a 24.80 el kilo, o el chile jalapeño a 14.80 el kilo, y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
0: Apenas es el 28 de septiembre, mi querida Guadalupe, pero empieza el otoño, ves el viento, se hace cada vez más frío, estamos entrando a esa época del año en que las noches se hacen cada vez más largas, los días se hacen cortos y hay un tufo de miedo en el ambiente, sí, ya no falta mucho para el Día de Muertos.
2: A mí me da un poco de miedo, yo por eso ya abracé al Quique.
0: Ya abrazaste al Quique, me parece muy bien. <risa> a ver, cuéntame, Pero cuéntame. Hay Mira, uh -huh. a ver, lo que va a pasar es lo siguiente. Se, va a est se estrena este 28 de septiembre, hoy precisamente en el Teatro Enrique Lizalde, la puesta en escena tétrico, tétrico con K. Vamos a conversar con Javier Nieto, dramaturgo y director de teatro. Javier Nieto, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Muy buen día, Sergio, Lupita, qué gusto escucharlos, qué felicidad de empezar el día con, con ustedes. Muy buen día.
0: ¿Qué, Gracias. ¿Qué tan tétrico es este asunto? Cuéntanos.
28: Es mucho, mucho, muy tétrico. Como tú bien dijiste, es la época del año en que empiezan las noches a hacerse más largas, los días más fríos y los espíritus del más allá empiezan a hacer su, su visita anual. Y, y tétrico es parte de esta de esta nueva tradición. Cítrico eh, es un, un homenaje a las series de terror de los años 50, 60, que veían nuestros abuelos, nuestros tíos, como la dimensión desconocida, un paso al más allá, este tipo de horror sobrenatural, inexplicable, donde no este, no se acudía al gore ni al slasher, este, donde eran tiempos más ingenuos y la... De imaginación despertaba nuestras peores pesadillas.
2: Eh, Javier, ¿y cómo, cómo se presenta esta apuesta?
28: ¿Cómo se presenta? Pues mira, eh, la, la anécdota es muy muy sencilla, son cuatro, <coughs> cuatro adolescentes, cuatro amigas que se reúnen para festejar el tradicional Día de Muertos, en casa de una de ellas, y lo que empieza como una fiesta llena de, de excesos y frivolidad, y retando fuerzas sobrenaturales, de pronto se sale de control porque empiezan a este, a meterse con fuerzas que no pueden controlar, fuerzas del más allá, mi querida Lupita. Eh,
0: ¿Y dónde podemos ver este, este tétrico? y qué ¿Exactamente qué es lo que vamos a ver en, en la escena?
28: Este, este cuento de horror gótico se estrena hoy, 28 de septiembre, a las 8 de la noche, en el Teatro Enrique Lizalde, y lo que vamos a ver es este una puesta en escena sobrenatural un divertimento sobrenatural eh, hacemos una, un espectáculo donde mezclamos el horror sobrenatural con la comedia juvenil eh, ofreciendo un espectáculo antes que nada divertido, muy muy divertido muy entretenido eh, como esas viejas casonas de terror de las ferias de, de tiempos antiguos ya ya no tan recientes eh, se van a, a divertir mucho estrenamos hoy a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde, que está en Héroes del 47, número 122, esquina con Eleuterio Méndez, muy cerca del Metro General Anaya y a una cuadra de la Avenida División del Norte. Los que son débiles de corazón, pues absténganse de ir, pero más valientes que abran los ojos y se sujeten de las manos.
0: Muy bien, conste sobre advertencia... No ahí, queda. Ningún...
28: ahí queda. Ahí queda, ahí sí, queda. Me, me permiten ofrecer a su queridísimo auditorio algunos pases, por favor. Claro. Muchas, muchas gracias, Lupita. Pues quiero ofrecer 10 pases sencillos a las primeras 10 personas que, que llamen de, de su auditorio, de su vasto y culto auditorio, para que nos caigan hoy a compartir esta experiencia tétrica este, a las 8 de la noche, repito, en el Teatro Enrique Lizalde Les comparto nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, arroba Tétrico Teatro, con K, Tétrico, arroba Tétrico en Instagram, Twitter y Facebook, y pues ahí, ahí estaremos a partir de hoy, todos los martes a las 8 de la noche, hasta el 28 de diciembre, una temporada que inicia con el otoño y acaba
0: en el invierno, mis
28: queridos, muy bien. Sergio y
0: Lupita. Y las cortesías, eh, ¿cómo nos eh, hablan con ustedes? este les mandan mensajes, en fin, ¿cómo, cómo, cómo puede nuestra gente, nuestro público, eh, acceder? A acceder a los 10 pases sencillos, pues sería eh, maravilloso que se comunicaran ahí con, con, con ustedes con y que la nosotros. producción ah, nos perfecto. va de la lista. Muy bien. Entonces nuestro WhatsApp es el 55 20 10 96 47, repito, 55 20 10 96 47. Javier Nieto, gracias. Un placer, Sergio Lupita. Mil gracias. Los espero en Tétrico.
2: Gracias, buenos días.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
2: Israel
29: Arechiga, ¿cómo sí te va? Miedo.
14: Hola, hola, muy buenos días, Lopita Sergio, todo el auditorio
29: ¿Cómo estás? Qué, qué gusto saludarlos, pues lo que no es nada tétrico es el plato que tenemos el día de hoy porque es un plato muy curioso que tiene origen en diferentes lugares y es el poke hawaiano Hoy martes 28 se celebra el Día Internacional del Poke y cuando hablamos del poke o vemos los famosos gols que se pusieron muy de moda en los últimos 10 años Vamos a hablar que originalmente es únicamente pescado, pescado de las Islas del Pacífico, de las Islas Sandwich, que posteriormente son las Islas de Hawái, el archipiélago de Hawái, y que normalmente va a ser Majimaji Magi o que va a ser atún. Este, este bowl, que realmente es como pescado, es una especie de ceviche, pero del lado norte del Pacífico, no del lado sur, como es Perú. Vamos a encontrar que se hacía únicamente con los pescados del lugar, pero después llega el Capitán Cook y él trae verduras, trae arroz, trae otros ingredientes y se le empieza a agregar arroz a esta preparación y al día de hoy vamos a encontrar los pokeballs que siempre va a ser arroz, pescado crudo que eso es fundamental porque si es cocinado ya es otro plato que ahorita les platicaré y vamos a encontrar ciertas verduras ya con matices de especias e ingredientes de todo el mundo, tanto ajís peruanos como soyas o teriyakis o salsas más orientales y también vamos a encontrar especias centroamericanas pero cuando vamos a encontrar ese plato en la versión con comida cocinada, vamos a encontrar que ya es un plato japonés y es el Donburi. Y el Donburi originalmente era 100% vegano, ya que se vendía, se preparaba en monasterios budistas. Entonces, en esos lugares budistas tenían prohibido sacrificar animales o quitar cualquier tipo de vida. Entonces, siempre iba a ser con vegetales y era arroz de la zona,
3: más vegetales.
29: Pero posteriormente se empiezan a introducir ingredientes de otros lugares y particularmente en la, en la dinastía Meiji, que quieren parecerse a los países occidentales, ya se empieza a consumir animales de granja y vamos a encontrar el plato tal como lo conocemos hoy. Un don es un plato con base de arroz, pero con carne o pescado o mariscos guisados en la parte de encima y todo este caldo que va a soltar esta carne y este guisado lo va a absorber el arroz en la parte de abajo. Y por último, cuando hablamos del sushi, que también es un arroz con algún otro ingrediente, se van a sorprender de saber que no es de origen japonés. Realmente el origen es del sudeste asiático y posteriormente llega a Japón. Y el origen es que el arroz servía para poder conservar los pescados y fermentar dentro del arroz el pescado y poderlo conservar, particularmente la sanguila. Y después se dieron cuenta que era mucho desperdicio, que el arroz se podía consumir y ya es en Japón, cuando se empieza a consumir el arroz con el pescado fermentado que se conservaba en él, pero el origen no es japonés el origen es del Sudeste asiático así que bueno, pues estas son curiosidades de algunos platos con base de arroz y algunos ingredientes por encima particularmente hoy el día del poke y que se ha vuelto famoso en los últimos años, les mando un fuerte abrazo y mañana nos vemos por allá
2: Muchas gracias chef, muy buenos días
29: Muy buenos días
0: bueno, son las nueve con cincuenta minutos. Un juez ya dictó medida cautelar de prisión preventiva en contra de Sandra Nelly Cadena Santos. Es la diputada suplente de Morena en Puebla que fue detenida la semana pasada con un arsenal de armas de uso exclusivo del Ejército. Tanto a, a la diputada suplente Cadena Santos como a su esposo Jesús Portilla, ex policía ex policía federal eh, se, les, se les está señalando una audiencia para el sábado por la noche también por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa el fiscal Gilberto Higuera reveló que el delito de intento de homicidio se les fincó por la agresión que sufrieron policías ministeriales el pasado miércoles 22 de septiembre, cuando llevaban a cabo un cateo en el domicilio de estos dos en la colonia Providencia del municipio de Tecamachalco. La actuación de nuestro personal se realizó con base en una orden de cateo, una autorización para incursionar en un domicilio, y en ese domicilio fueron agredidos. Claro que no tuvo una consecuencia física para nadie, pero no vamos a permitir que el cumplimiento de nuestras funciones, que en el cumplimiento de nuestras funciones nadie agreda a nuestro personal.
2: Bueno, y vámonos ahora con Gerardo Galicia, que anda por ahí en el centro de la ciudad. ¿Qué tal, Gerardo? El día de hoy se prevén muchas movilizaciones, pero cuéntanos qué pasa en este momento.
14: Así es, Lupita, Sergio, muchas movilizaciones feministas a partir de la una de la tarde y por ese motivo teníamos ya desde muy temprano un centro histórico completamente blindado. Calles como 20 de noviembre, Avenida Pino Suárez, 5 de mayo, 5 de febrero, lucían hasta hace algunos minutos, Sergio Lupita, con unas enormes vallas metálicas más, uh, más altas de los dos metros y medio, tal vez tres, eh, pero en estos momentos se ha dado la orden de retirarlas y parece que las van a reubicar. Así que en este momento tenemos a decenas y decenas de elementos policíacos quitando todas estas vallas metálicas para colocarlas ahora en la zona de Catedral. Al parecer sí iban a dejar entrar a este, esta manifestación de, de feministas hasta el Zócalo, pero se van a proteger ahora Catedral y los edificios del gobierno, Luquín.
2: Pues muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
14: Excelente mañana.
0: Javier Ruiz está en el Paseo de la Reforma. Adelante, Javier.
26: Así es, Sergio. Ya han mejorado el avance vehicular, al menos en esta arteria, para quien se desplaza del Eje 2 Norte y está en dirección hacia la Glorieta de Colón, más adelante para continuar a cruce con la avenida de los Insurgentes, el sentido opuesto, en general el avance es bastante aceptable, también únicamente moderar la velocidad, en donde hemos encontrado problemas es sobre el eje uno norte, una vez que se deja atrás la zona de la avenida de los insurgentes, y esto para llegar hacia la avenida Guerrero, o bien para continuar al paseo de la reforma, y es que justamente a las afueras de la Biblioteca Vasconcelos, ahí tenemos pues, presencia de personas que están por vacunarse y esto provoca por reducción de carriles, hay que tomarlo en cuenta aunado a ello el constante cruce de patrones, ya superando este punto en general pues, la circulación mejora un poco en dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México de momento Sergio Lupita, este es el reporte que tenemos
0: Muy bien, muchas gracias Javier
2: Hasta pronto, buenos días
0: y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
2: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Felicidades a los cumpleañeros, que disfruten mucho este día. Y con cuál nos des. Ahora sí que con cuál nos despedimos. Pues
0: no sé si sepas que como decía el compositor Manuel Alejandro no es lo mismo amar que querer. Ah no. No. Pero ah, a ver, lo, lo,
2: lo voy a investigar. Te
0: dejo la explicación con José José. Estamos recordándolo en el segundo aniversario de su fallecimiento. Amar y querer de Manuel Alejandro. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
10: Un día llegará quizá Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no A la ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Echa pedazos Seré Un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por El Heraldo Radio